0: Die drei Vogonen Heute das erste Mal Oh zerfrettelter Grundswarzling, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich Grupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom und drängelreifig mich mit krinkelnden Bindelwürdeln, denn sonst werde ich dich rendern in deinen Gobberwarzen. Mit meinem Bögekranze warz nur ab. Es war der Bürgerkranz, aber trotzdem herzlich willkommen. Steckt den Babelfisch ins Ohr. Es geht los mit den drei Vogonen. Einem Podcast ähm, quer durch alle IT-Web-Games-Themen, es, wo es uns hin verschlägt. Ähm, wir sind zu Dritt. Mit mir hier sitzt der Fitz. Jo, hallo. Und der Wolfgang. Hallo. Und wir haben uns einfach mal vorgenommen, einen hoffentlich regelmäßigen Podcast zu veröffentlichen ähm, zu den Themen, die ich gerade eben genannt habe. Wir wissen selbst noch nicht so ganz, wo es uns hin hinverschlägt, ähm, aber es wird im weitesten Sinne eben Mac, Windows, Linux, ähm, Games und was auch immer sein. Alles, was so in die Ecke schlägt, äh, iPhone. Ja, das werdet ihr alles sehen, das werden wir vor allen Dingen sehen, weil wir ja auch noch gar nicht so richtig wissen, was dann im Endeffekt passiert. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, dass wir also ein paar Rubriken erstellt, die natürlich dann in dem vogonen Umfeld sein sollen, was mit Douglas Adams und per da durch die Galaxis zu tun hat.
1: Kleiner Tipp, wer es nicht kennt, sollte es sich mal durchlesen Auf oder anhören
2: Fall. oder anschauen.
0: Ja. Wir verlinken
2: es auf der Internetseite.
0: <lacht> genau, die Internetseite wwwdie 3 vogonen alles ausgeschriebende ähm, Ich gehe mal gerade so ein bisschen durch die Rubriken, die wir uns überlegt haben. Dass, vielleicht wird das auch alles wieder umgeschmissen, das wir ja sehen. Aber wir haben uns mal, um uns selbst auch so ein bisschen ähm, ja, ein Format zu schaffen, einfach mal ein paar Rubriken ausgedacht. Wir fangen an mit den 7 Tage 3 Wogonen, indem wir ähm, einfach mal über die letzten... Ja, die letzten News in den, in unseren Themenbereichen ein bisschen auslassen. Ähm, Deep Thought werden wir uns äh, in der Rubrik Deep Thought quatschen wir ein bisschen über, über irgendein spezielles Thema, wo wir ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln wollen. Ähm, kann dann vielleicht auch mal ein bisschen was Detaillierteres äh, sein, Jorte. wo ihr dann vielleicht <lacht> auch was mitnehmen könnt. Was war das? Ja. Ich <lacht> heute Abend. <lacht> <lacht> und drei, und drei und ein Frosch. <lacht> <lacht> Dürfen wir äh, grüne Haustiere haben? Keine Ahnung. Schau mal in die. Äh, wie? Schau mal ins. Äh, Wikipedia. Nee. Ach, Wikipedia. Wikipedia. <lacht> <lacht> ähm, gut, also Deep Thought, dann Retro Trip. Da wir halt alle auch schon ein bisschen älteren Semesters sind und auch alle mit einem Homecomputer angefangen haben, gibt es vielleicht auch mal irgendeine interessante Geschichte von früher zu erzählen, die sich vielleicht auch mit euren Erfahrungen deckt. Deshalb hier direkt der Aufruf an euch, wenn ihr eine nette Idee habt für uns, über die wir mal, wo wir mal einfach was erzählen, drüber, drüber quatschen, über irgendwas C64 oder was auch immer, also schreibt uns einfach an Rohrpost at 3 vogonde und wir werden sehen, was wir machen können. Also der Retro-Trip. Dann gibt es noch den Brainsturm, äh, wo wir noch gar nicht so hundertprozentig wissen, was, was wir da äh, alles erzählen werden. Wir ja mal gucken, wo es uns hinstürmt. Genau. Also wir werden einfach nur irgendein Wort, einer von uns dreien wird, äh, ohne den anderen vorher Bescheid zu sagen, worum es geht, einfach ein Wort in die Mitte werfen und dann werden wir uns darüber auslassen. Ähm, das kann natürlich sehr chaotisch werden, aber warten wir mal ab. Der Es, Panga
1: es wird sehr chaotisch werden. Natürlich, will, das soll es ja auch sein.
0: Der pangalaktische Zocktipp, ähm, klar, das sagt ja schon alles. Da geht es um Spiele, alte, neue äh, Konsolen, äh, PC, Mac, Windows, Freeware, alles mögliche. Wo es uns hin verschlägt. Marvins Tagebuch. Marvin ist der depressive Roboter aus ähm, per Anhalter durch die Galaxis. Da erzählen wir einfach irgendwelche Sachen, die uns angenervt haben die Woche, irgendwelche Geschichtchen, die uns deprimiert haben, genervt haben, was auch immer. Tippomatik, da gibt es dann Tipps und Tricks, ähm, die wir euch irgendwie mitteilen wollen aus dem Netz, Links oder jemand hat sich irgendeine Hardware gekauft, ähm, die er jetzt hier unbedingt loswerden möchte. Ja, und dann hoffen wir, dass wir in der letzten Rubrik, die wir Rohrpost genannt haben, ähm, etwas von euch hören. Feedback, Fragen, Anregungen, Kritik, wenn ihr uns in die Pfanne hauen wollt, macht's ruhig. Wir haben ja selber im ob was abspielen oder nicht ähm, ja. wird's nicht gespielt <lacht> Zweifel <wird's> nicht gespielt <lacht> genauso wie im
1: Apple Store ne Aber
0: <lacht> ja und das war es jetzt eigentlich also ich leite jetzt mal über zu den sieben tage drei Waggonen und als erstes steht hier auf meiner Wiki Liste die Mail von Steve Jobs
1: oh ja die Mail von Steve Jobs ja ich denke mal ihr wisst alle worüber es worum es sich dreht Steve Jobs hat ja quasi jetzt noch mal mehr oder weniger öffentlich zugegeben obwohl es ja eigentlich nicht ganz für die Öffentlichkeit bestimmt war. Aber ähm, ich denke mal, es war ihm auch durchaus bewusst, dass es irgendwo mal
2: rausflickert. Also ich würde das fast als Presseerklärung Naja. Nennen. Also <lacht> was ich meine. Da gehe ich eigentlich auch davon aus. Vielleicht sollten wir aber noch einen Schritt ähm, zurückgehen. Also ähm, die Presseerklärung geht ja über den Start von Mobile, Mobile Me, ja und ähm, die Fehler, die dadurch passiert sind. Ja? Beziehungsweise, dass es eben nicht funktioniert hat. Ganz kurz, wer von euch hatte ein
0: Mobile Me? Also ich habe darüber nachgedacht, es mir zu kaufen, aber dann glücklicherweise hat mir dann Wolfgang gesagt, ah, warte noch, warte noch, weil ich bin dann auch so ein Schnellkäufer, habe es dann nicht gemacht <lacht> und ich bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Ich habe es ja, auch nicht. Ne? Ich hatte es halt vorher schon Mac, deswegen habe ich halt jetzt auch oh, .me, ja, MobileMe. <lacht> und ähm, ja, insofern bin ich, glaube ich, der Einzige, der halt wirklich ja auch teilweise sein so klagen kann. Und ähm, naja, also ich, ich denke, er hat es teilweise mitbekommen. Oder wa was funktioniert denn überhaupt, was du festgestellt hast? <lacht> also mittlerweile funktionieren die ganzen Web-Apps, muss man ja wirklich sagen. Sofern, also, also die, die Applikationen selber funktionieren halt. Sehen auch schön aus. Ja. Okay, es gibt da halt ein paar einzelne Funktionen, die sie halt am Anfang vorgestellt haben, wie zum Beispiel, dass du ähm, diese File-Sharing-Sachen, dass du halt äh, jemanden eine Datei für zweimal zum Download anbieten kannst zum Beispiel, das funktioniert noch nicht. So, so zumindest war das mein letzter Stand. Aber, ähm, also was halt, weswegen ich mir eigentlich, oder was ich mir halt wirklich von Mobile mehr erhofft habe, war eigentlich die ganze Synchronisation. im
0: iPhone, iPhone und ja Ja, also das, das und muss Center. man halt
1: sagen. Ich habe halt auch ein iPhone und ein Mac. Und, äh, es wäre halt schon schön so von der Idee her, wenn das so funktionieren würde, wie sie es eigentlich gedacht haben. Aber
0: jetzt nehmen wir mal an, das würde also alles wunderbar funktionieren. Also das würde alles super gut, also die Synchronisation, Push, iDisk, die ganze Schererei, sag ich mal, würde funktionieren. Ähm, was bringt es dir einen den Vorteil gegenüber zum Beispiel jetzt iMap und äh, Dropbox? Jetzt mal abgesehen von dieser Push-Geschichte.
1: Ähm... Redest du jetzt vom, vom iPhone mit Synchronisation? Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel...
0: Äh, weil auf dem iPhone läuft kein Dropbox. Da läuft kein Dropbox, ja, okay. Ähm, aber ähm, synchronisieren äh, könntest du ja wahrscheinlich auch ähm, mit, mit irgendwie einer, einer iCal-Datei, die im Netz hängt, oder das, das müsste doch eigentlich WebDAV, müsste doch dann eigentlich auch funktionieren.
2: Aber du hast doch auch zum Beispiel auch diese äh, Funktionierung... Nicht auf dem iPhone. Also
1: du kannst auch vom iPhone, soweit ich meines Wissens nach, keine WebDAV-Server
2: angeben. Aber du kannst, also zum Beispiel mit, mit iCal, dass du da halt äh, das synchronisieren kannst und zum Beispiel auch Termine hast, wo dann die einzelnen Personen halt äh, dort bestätigen können, ob sie jetzt teilnehmen wollen oder nicht. Das sollte auch damit äh, funktionieren und das funktioniert so zum Beispiel ganz klar nicht. Mhm. Also es ist ja nicht nur so, dass es jetzt nicht funktioniert, weil es überlastet ist, sondern die Funktion, äh, habe ich gesehen, äh, die klappt gar nicht. Wobei in dem Fall, das haben sie ja nicht beworben. Ja, gut, aber ich denke, das haben sich die meisten ja davon versprochen, irgendwo, dass sie das dann machen
1: können. Ja, ja ich sag ja, also im iPhone ist eh so, da gibt es halt viele Sachen, wo ich mir einfach denke,
2: im Handy ist telefoniert. Ja gut, also aber es gibt halt viele Effekt Kleinigkeiten, auf. die halt irgendwie ja. nicht so... Und lass uns noch mal zurückgehen zu der Pressemeldung. Also Fakt ist, es hat einiges nicht so funktioniert, wie es sollte. Ähm, aber äh, ich habe die Pressemeldung mir auch durchgelesen. Er entschuldigt sich und sagt wir hätten da besser mal warten müssen. Äh, wir hätten das ausreifen lassen sollen und so weiter. Und wie du gesagt hast eben, äh, Götz, also meines Erachtens ist das auch eine Presseerklärung. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich sagen, was da drin steht, das hast du eigentlich doch vorher gewusst. Man kann doch ja nicht an einem Tag diesen App-Store starten, dann Mobile Me starten, das neue iPhone auf den Markt bringen, die neue iPhone-Software und dann glauben, dass man in allen Bereichen keine Probleme hätte und das alles in einem Tag über die Bühne kriegt. Auf keinen äh, Fall. Das ist, das
1: ist total Also sagen mal so, das war schon sehr Unsinn. mutig, wobei ich sag mal, wenn man genug Manpower hätte im Hintergrund, die es auch mal getestet hatten im Vorfeld. Die hätte Apple ja auch eigentlich gehabt. Ähm, dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass es zumindest mal zu, zu weiten Teilen funktioniert hätte, weil ich, die meisten Leuten war ja auch bei der Umstellung klar, dass es halt irgendwie, also wenn sie als mehr haben, es fällt zwei, zwei Stunden Downtime, da habe ich mir schon <lacht> nicht schon gesagt, ja zwei Stunden, mal schauen, wie viele es werden halt. Ne? Also, dass es
2: natürlich nur so viele werden, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Aber, aber wenn du gesehen hast, am ersten Tag ging gar nichts und ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich, das kann man schon voraussehen, wie viele Leute dann darauf zugreifen werden und
0: sie die haben ja auch bewusst die, an die Wand gefahren. Sie hatten ja auch die Verkaufszahlen vom ersten iPhone, sie ja, ja, wissen ja, ja ungefähr, ich meine, sie, sie bringen die, diese 2.0-Software raus, die müssen alle dann ja. wieder äh, sich, also nicht synchronisieren, sondern angemeldet werden. Ähm, das, das war abzusehen, natürlich, dass das nicht funktioniert. Ja. Ja. Und
2: wenn dann noch irgendwie bei so einer Software in deiner Fehler auftritt äh, und du hast die ganzen Sachen da konzentriert, also irgendwo... Die wollten, glaube ich, möglichst viel Presse an dem Tag haben. Den haben die haben es natürlich bekommen, aber äh, das war ziemlich unüberlegt. Und die Pressemeldung da, also oder dieser Brief, das ist meines Erachtens jetzt äh,
0: so ein bisschen Augenwischerei, weil... Ähm natürlich, ihnen bleibt ja auch irgendwie nichts anderes. Ich ja. meine, sie haben die Leute verprellt, sie haben ihnen dann in dieser Entschuldigungsmail von vor ein paar Wochen, haben sie ja dann auch den Leuten äh, noch einen Monat, glaube ich, geschenkt, mhm, ja. äh, und ähm, ja, okay, jetzt jetzt ich denke mal, jetzt hat er halt einfach, äh, wollte es abschließen, die, die nochmal die Kurve kriegen und wollte jetzt sagen, okay, ähm, ist doof gelaufen, ja aber fest unterm Strich bleibt, sie haben einen Bock geschossen. ja Und äh, ich denke mal, das ist auch geschuldet der äh, erweiterten Aufmerksamkeit von Apple ähm, beziehungsweise für Apple jetzt durch das ja. iPhone.
2: Ja. Ich finde, das ist auch eigentlich äh, eine Sache, die glaube ich mh, ärgerlicher ist, als sie sich jetzt vielleicht ausmalen, weil die haben ja an dem, an dem Termin insbesondere so ein Produkt vorgestellt, was auch für Unternehmen interessant sein soll. Und sie haben ja bewiesen irgendwo, dass das bei denen nicht zuverlässig läuft. Ja, und das ja, ist wobei auch, die, die mobile geschichte ist ja nicht auf Unternehmen abgezielt. das ist nee, ja das also ist ein ganz privater drauf, Bereich. Ja, aber ich sag mal, für kleinere Unternehmen und sowas ja, ist das schon interessant. Aber, also das will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht für Unternehmen ist. Ich denke, ist.
0: Was, wirklich, was wirklich hängen bleibt, ist halt dieses... Ähm, sie haben es nicht drauf, so ein bisschen, ja, genau ja? So. also so dieses, dieses, und das hatten sie vorher nie, also das hatten sie, wie ja, ich, ja doch, du warst Apple kein Dort Ja, okay, gut, <lacht> gut, aber wie ich jetzt Apple kennengelernt mhm. habe, so, weil ich bin ja noch nicht so lange dabei, mit meinem, mit meinem MacBook Pro, ähm, muss ich sagen, äh, habe ich, hab ich Apple am Anfang als Firma so kennengelernt, die Leute haben es drauf, die Leute haben es im Griff und das, was die Leute machen, ähm, hat Hand, und Fuß. Ja. Ja, hat Hand und Fuß. Und ja,
1: vor allen Dingen es funktioniert auch einfach halt. Du musst da nicht groß Ja, genau, Das ist
0: intuitiv, du drückst einfach nur da und da und da und das funktioniert. Ja, so, it works. Deswegen kaufen sich die Leute meiner Meinung nach auch. Ja, so und jetzt, und jetzt haben sie so ein bisschen bleibt halt jetzt hängen, okay, jetzt kommen, jetzt, jetzt arbeiten sie nicht für diese kleine Nische von Leuten, ja, weil ich meine, der Marktanteil von Apple ist nun mal jetzt im Vergleich zu anderen ja immer noch klein. Um, jetzt, jetzt haben sie mit dem iPhone eben ein Produkt geschaffen, wo viele Leute drauf abfahren. Und jetzt klappt schon was nicht. Ja, und das bleibt so ein bisschen dran hängen. Also deswegen zweifle ich nicht an Apple, aber es ist halt, das ist das im Endeffekt, was mhm. so ein bisschen dran hängen bleibt.
2: Eigentlich, ich meine, bei dem ganzen Erfolg, der da ist, hast du ja oft so die Situation, dass dann Sachen sehr erfolgreich sind, weil sie einfach sehr gut sind und, und das bleibt ja nicht immer so. Das ist dann ja meistens so eine Kurve und irgendwann ist genug Geld da und dann ist irgendwo ist man gewiss, in gewisser Form satt oder hat dann doch nicht mehr den Ehrgeiz und ich glaube, es ist so das erste Mal, wo die jetzt, ähm, glaube ich, sich selbst übernommen haben vor wahrscheinlich Selbstüberschätzung, die da so angetreten ist. Ne? Aber gut, ich meine, damit sollten wir es auch vielleicht belassen zu der Thematik. Wir hatten noch ein zweites Thema und zwar, ähm, seit neuestem äh, darf der US-Zoll deinen Laptop durchsuchen, wenn du ihn mit in die USA nehmen willst. Und da gab es ähm, vom Ministerium. Ich weiß nicht welches.
0: Heimatsministerium.
2: Okay, die haben das bestätigt, dass das so in Ordnung <lacht> ist und dass das auch so gemacht wird und insbesondere dürfen die Daten ähm, dann auch äh, dort, glaube ich, kopiert werden, ja, und äh, von privaten Unternehmen äh, dann sogar weitergegeben und untersucht
0: werden. Ne? Heimatsministerium.
2: Die gute Heimat.
0: Oh, das heißt doch Heimatsministerium. Ja, also Homeland Security, ne? Aber ja, ist vielleicht nicht glücklich, über, nicht glücklich <lacht> übersetzt, ja. <lacht>
1: Das ist dann halt eher die deutsche Übersetzung. Ne?
0: Ja, also das ist halt, ja gut, es ist halt jetzt noch der, der fünfte I-Punkt auf eine ganze Latte von, äh, von Dingen, die Schäuble versucht, äh, hier umzusetzen und was nicht funktioniert oder nicht so richtig funktioniert. Ja, Na gut, ja. Hackerparagraph, da kommen wir dann irgendwie wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen noch zu. Aber äh, ja, es ist einfach eine Unverschämtheit. Also auch für die Gäste, die ja. kommen dann. Ja. Ist
1: vor allen Dingen, ich meine, USA ist ja nun Land da gehen ja auch viele Leute zum Arbeiten mal also ein
2: Business Treffen irgendwie ja, die die nehmen doch alle ihren Laptop mit ja ich denke dass, also wenn, das wenn ist doch jetzt, wenn du jetzt wirklich empfindliche Unternehmensdaten auf den Laptops drauf hast was ja bei Geschäftsreisen dann bestimmt der Fall ist die werden sich da Gedanken machen ob sie nicht in Zukunft ähm, die, die werden VPN verbindungen holen Ja, ja. Genau, ja, und sich die aber, Sachen dann lieber übers Netz dann in den
0: USA rüberholen, wenn ja, sie da sind, man, anstatt ja. sie mitzunehmen. Ne? <lacht> also da muss man aber auch immer, ich meine, das sagen wir jetzt als Leute, die sich so halbwegs damit <lacht> auskennen mit der ganzen <lacht> Geschichte, aber da musst du dann auch erstmal äh, die Firma im Background haben mit der IT-Abteilung, die dir das dann halt auch alles einstellt und alles macht und tut. Naja ja.
1: gut, aber ich sag mal, bei den Leuten, die du äh, mit der Business-Class darüber jettest, ja, da ge äh, gehe ich eigentlich davon aus, dass die zumindest mal eine IT-Abteilung hinten dran stehen haben, die das können sollte.
0: Ja, gut.
2: Also ist auch die Frage, äh, ich denke, das wird man vielleicht noch in der Presse irgendwie mitbekommen, äh, wie das denn so gehandhabt wird. Also ich denke, da mag es vielleicht schon Leute geben, die dann äh, sich beschweren, dass sie völlig grundlos dort ihre Platte gespiegelt bekommen oder ähnliches. Und dann, denke ich, hört der Spaß ja richtig auf. Ähm, wird ja alles so unter den Deckmantel wahrscheinlich der Terrorprävention äh, ja, äh, da verkauft und sobald da jemand äh, gefilzt wird, der da nicht gerade in Turban umgewickelt hat, wird die Sache wahrscheinlich dann doch nochmal diskutiert werden, vielleicht. Ganz kurz nochmal eine, eine Frage.
1: Ich meine, das ist, wird jetzt aber nicht beschränkt nur auf Laptops, gell? Nee, das geht, das geht. Alles komplett elektronische, überall, ne?
0: Ja, also da, in der Meldung steht auch äh, Notizblöcke, ja, also praktisch alles. Du musst dich da hinstellen, du wirst gefilzt. Ja, wie als ob du äh, als ob du vielleicht äh, verdächtig wirst, Drogen zu schmuggeln. Äh, ohne ja gut, das
2: wirst äh, du ja da drüben eh schon, aber. <lacht> ja, gut. Cool. Okay. Ich habe übrigens mal gehört von jemandem, der in die USA reiste, dass du so Fragebögen ausfüllst. Ja, diesen Geil. In dem einen steht drauf, glaube ich, ob sie, wirst du gefragt, ob du einen Plan, einen Terroranschlag aus? Ja, du wirst, äh, äh, äh?
1: wollen sie der Prostitution nachgehen? Planen sie einen Terroranschlag? Wollen sie den Präsidenten der USA
2: töten? Man soll nicht sagen, man wäre nicht gefragt worden. Naja, ja. also <lacht> hätte man ihn gefragt, ja, du, hätte man. Du, du als
1: Anwalt findest das natürlich dann gut, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Das ja, Problem ist, ich, ich kenne eine Story von jemandem, der hat mal aus Spaß, hat mal irgendwo Ja angekreuzt. Ja, <lacht> der ja. erste, dann hat man drei Tage weg gewesen. Ne?
0: Ja, aber wenn, ja man, wenn man dann so Formulierungen liest wie. Ähm, und zwar nach einer angemessenen Frist, ja, also das ist halt wieder so äh, klassisch, ne? Ein ange eine angemessene Frist. Sie verlangen Ihren Laptop schon seit nach zwei Wochen zurück, ja, das ist doch keine angemessene Frist, also bitte.
2: Zumal man wird nicht nachkommen, wenn man alle Leute dort, nicht alle, aber wenn man da wirklich äh, anfängt, das etwas... Ähm Sag ich mal, exzessiv dazu betreiben. Dann ja, ich könnte mir schon vorstellen, ja. dass die da
1: explizit oder gezielt auch Leute raussuchen von Leuten, die halt irgendeine Technologie haben, die ja halt die USA interessiert.
0: In irgendeiner Form. Ja, ich weiß nicht, ob das so generalstabsmäßig geplant ist. Keine Ahnung. Da kommen wir, glaube ich, in den Bereich also der meine, Verschwörungstheorie. Aber ich meine, warum sollen sie sonst die Daten weitergeben an die Privatleute? also Ja, sie, sie behalten sich das Recht vor, es zu tun. Das heißt ja nicht, dass sie es immer machen. Ach, du glaubst, ja. sie
1: bleiben drauf sitzen und, und gucken halt. Das glaubst du und ich nicht.
0: Sagen wir mal so, sie halten sich, sie halten sich halt einfach die Option dann, frei. Dann kommt halt irgendein
1: Manager von irgendeiner lokalen Firma und lädt halt den Chef mal ein zum, zum Essen.
2: Also so korrupt sind wir doch wirklich nicht. Also ich muss sagen, <lacht> Wir nicht. Wir sollten das Thema jetzt beenden, weil das ist schon Schwarzmalerei, was du hier betreibst. Das will den USA nicht in die Schuhe schieben. Nee,
0: also der USA auf gar keinen Fall. Ja.
2: Nur zwei Beamten. <lacht> haben wir noch ein Thema? Oder äh, nee, aber da, noch
0: da gerade noch, noch ein Wort dazu. Ähm, es gab doch vor... Ich weiß nicht, das ist glaube ich sogar schon Monate, wenn nicht Jahre her, da wurde doch dieses äh, GPG verboten, ne? Also in Amerika. Nach, Was, bitte? nach GPG dieses hier. Äh, E-Mail-Verschlüsselungs. Ja, Eine, ja, das andere heißt GNU -PG. das ist, das ja, ist okay. von der, ähm, das die Open Source äh, Variante ja, ja. davon. Äh, ne, pretty good privacy. Genau. Ähm, Weil es nicht, äh, ich glaub, nach, nach, nach nicht hacken konnten, um es wieder zu Nach 9-11 wurde das, glaube ich, irgendwie da in dem Zug, wo es so ganz heftig war mit, oder wo das angefangen hat mit unserem Heimatsministerium, <lacht> ähm, wurde das, glaube ich, verboten. Das ist mal die Frage, ob das überhaupt noch, also das müsste ja dann auch noch existent sein, dieses Verbot. Und jetzt das kann und ich die so Ja, das würde mich mal interessieren. Das, so das wäre doch mal
2: ein Thema für eine Folge, äh, eine kommende Folge. Interessiert euch das? Meldet euch, <lacht> meldet euch an Rawpost App. Falls euch Euro nicht interessiert, TV. schreibt euch auch, weil sonst
1: kommt das Thema vielleicht
0: sogar noch. <lacht> genau. <lacht> okay. So, ähm, nächster ja. Punkt. Kommen wir doch zum Bundestrojaner jetzt. Ne, Das ist doch auch, auch Malware, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, im Prinzip denn? ist es nichts anderes. Hast du recht. Also wir wollten jetzt noch ein bisschen Malware ansprechen. In den letzten Tagen kursiert ja ein, bisschen, äh, ein paar neue Angriffe über Twitter und neue Würmer für MySpace und Facebook. Ja, und auch so witzige Aktionen wie äh, spam mehr verursacht Polizeiaktionen. Götz, erzähl uns doch mal
2: genau, wie das funktioniert.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade mit meiner russischen Connection gerade eine neue, eine neue Variante ausprobiert von den ganzen Spam-Geschichten. Wir begonnen, <lacht> haben keine Freunde. So. Ähm, nee, es ist also so, dass ähm, gerade über Twitter jetzt ähm, wird jetzt auch Malware vertrieben. Um, und das läuft technisch so ab, dass die ähm, manipulierte Links hinterlegen im Netz. Man klickt da drauf ähm, und dann. So so, sogenanntes Cross-Site-Scripting. Dann folgt man automatisch ähm, diesen obskuren äh, Subjekten, die diese Links im Netz hinterlegt haben. Ähm, folgt man dann automatisch äh, deren Profil bzw. Deren, äh, deren Meldungen, was die, also deren Tweets, was, was die so loslassen, äh, bekommt man dann automatisch angezeigt. Und ähm, ja, dann versuchen die das mit, 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 mit irgendwelchen pornografischen Darstellungen, äh, den Leuten schmackhaft zu machen, da drauf zu klicken. Ähm, und äh, sagen ihnen halt, okay, jetzt sind hier ein paar Pornos hinterlegt, die kannst du dir jetzt anschauen, aber damit du sie dir anschauen kannst, musst du noch die und die Plugins runterladen.
1: Eigentlich so der klassische Trick, sage ich mal. So, der klassische Trick. Was nur, man macht, ne? Nur man beim,
0: nur, nur bei Twitter ist jetzt natürlich neu, dass, dass diese manipulierten Links, also einfach diese Technologie, dass er sich einfach jetzt, dass, dass sie sich auch da jetzt auf dieses Pferd setzen, ähm, dann mani links manipulieren, dass sie automatisch dann äh, befolgt werden oder gefolgt werden von den Leuten. Verfolgt. Äh, ja. ja, und dass sie denen, <lacht> dass sie denen dann da äh, die, die Sachen unterjubeln können. Und diese Plugins, die man dann runterladen soll, um sich die, äh, um sich die äh, vermeintlichen Videos dann anzuschauen, die ähm, stecken dann voller ja, Sieht teuren, man nur eigentlich ein Video dankteuren. oder ist das dann auch äh, Ich habe es noch nicht. ich
2: Aber, aber wo, woher kommen denn diese Das sind ja dann, dann so diese Tweets, die dann von jemandem kommen mit dem Link, aber den, den muss ich doch erstmal äh, bei mir eingetragen haben. oder? Das,
0: du hörst, hörst, du nicht zu? Wo warst du gerade? Das ist so, dass das, dass die die verbauen dieses. Ich folge diesem jetzt. Ja, in verbauen die in einen Link, in einen ja, manipulierten aber, aber Link und auf diesen klicke ich in irgendeiner Art und Weise. Auf, auf einer Webseite oder? Warum? Auf einer Webseite, in einer E-Mail, wie auch immer. So, die haben vier Millionen gewonnen.
2: Ihr Penis <lacht> ist zu klein. Ja genau. da, da klickst du dann. Äh, du klickst, klickst da ich immer drauf. drauf. Ja, also. und
0: das ist also der Grund, warum ich einen Mac habe. weil das oh ja. <lacht> <lacht> Mac
2: Fallus Pro. Okay, nee, aber dann kann man auch drauf drücken und uh, zur Not. Ne? Also wir lernen daraus, klicken wir auf keine Links mehr.
0: Ja gut, ich meine, das, das, ja, ich ist weiß nicht. Außer auf die drei <lacht>
2: www die 3 wogonende Und übrigens, falls ihr bei uns ein Plugin runterladen müsst, <lacht> tut's ruhig. Genau. <lacht> okay. Ähm, haben wir noch eine weitere News, Fitz?
1: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz äh, ein bisschen was zum Spielesektor sagen, und zwar in dem Fall zur PS3. Und zwar fand ich da eine ganz interessante News oder Nachricht, äh, ich glaube, die war sogar von heute, dass, ähm, wie hieß der gute Mensch, lass mich gerade nachgucken, der Richard Lemarchand ähm, in einem halboffiziellen Playstation-Blog gemeint hat, dass äh, die Playstation zurzeit nur mit 30 bis 40 Prozent, Rechenpower ausgelastet wird. Was ich eigentlich schon Hammer finde, weil also eigentlich, wenn man, wenn man sich die Spiele schon anschaut, die jetzt schon drauf laufen, finde ich es schon ziemlich gut. Definitiv. Und wenn man überlegt, dass das nur 30 bis 40 Prozent sein sollen im Moment.
2: Also ich glaube, es, es ist übertrieben. Zumal, also im Artikel steht drin, dass glaube ich in zwei also bis drei untertrieben meinst du, Nee, es ist also ähm, untertrieben, genau. Du hast eigentlich das untertrieben. Genau, es ist mehr wahrscheinlich. Ähm, zumal steht ja auch dabei, dass in zwei bis drei Jahren erst so die... die die Rechenpower der Konsole so ausgeschöpft wird. Natürlich ist es ja immer so, dass je älter die Konsole werden, desto besser wird sie dann oder einfacher oder, oder wird das Programmieren für die Programmierer der Konsole und desto besser werden vielleicht auch die Spiele, aber ähm, dass man jetzt noch derartige Leistungssteigerungen da sich hoffen kann, das glaube ich nicht. Zumal mh, ich glaube, dass die, Le die, die Lebenszyklus von der Konsole gar nicht mehr so lange ist. Wenn ähm, ja, also man in laut, drei Jahren denkt, schon an die nächste.
1: Laut Sony Jahre, das hatte ich doch vorhin. Ja, vor gut, die, die, PS, zehn Jahre die PS4 wird auch vorher rauskommen, bin ich mir sicher. Nur deswegen funktionieren ja trotzdem noch die
2: alten Spiele und es kommen ja auch noch Spiele raus dafür. Ja, gut. Wobei ich glaube zum Beispiel in zwei bis drei Jahren wird eine neue Xbox äh, wahrscheinlich angedacht sein, auch schon und dann ähm, wird wahrscheinlich auch Sony überlegen, wann sie nachzieht, weil. Ich denke, wenn man da Hardware-Vorteile hat und die halt äh, dann halt vermarkten kann, dann wird das nicht mehr so lange sich halten, dass man dann das große Argument hat, dass man erst in zwei, drei Jahren die wirkliche Power von der Konsole bekommt. Also ich bin der Ansicht, das ist, wird jetzt gemacht, damit man die Leute zum Kaufen natürlich animiert und sagt, komm, wir haben ein ja, zukunftssicheres Gerät, aber ich glaube nicht, dass die Sache so lange lebt. Naja, also die PlayStation wird eigentlich schon so lange leben. Die Frage ja, ist halt, wann kommt schon, der Nachfolger? aber dass er halt äh, noch das Hauptprodukt ist, sage ich mal. Schon. Also wenn man so, das ich
0: meine, ist jetzt nicht mein Gebiet. Also ich habe keine PS3, ich habe auch keine Xbox 360, ich habe auch keine Wii. Was aber machst du denn eigentlich hier? <lacht> was man so liest, äh, ist doch eigentlich eher, dass... Ähm, Sony, ja, doch immer weiter an Boden verliert äh, auf, auf dem Markt äh, gegenüber den anderen beiden Konsolen. Und das, das äh, ja, also das ist sowieso die Frage ist, inwieweit sich da bei Sony äh, in, in Richtung Konsole, äh, wie sich das da weiterentwickelt. Weil es einfach ist, also zu teuer ist in sehr der Produktion.
2: Sehr, wobei, die machen doch jetzt, gerade das Neuesten, machen das zum ersten Mal gewinnen. Wobei es ja ganz interessant ist, die Konsolen sind momentan angeblich so teuer, der herstellung dass sie eigentlich mit verlust verkauft werden und man hofft halt dass ja, das äh, nach einer gewissen zeit ja, ja. die hardware billiger wird und dann sich die konsole rechnet und dass so eine marke das, entwickelt hast, ja. genau ja und, das, und durch die lizenzen für ja, spiele genau, dadurch das geld machst ne? gut okay lassen wir es mal dabei bewenden ähm, die nächste rubrik sind die deep thoughts ganz kurz vielleicht noch dazu falls ihr auch kommentare
1: zu unseren tollen gedanken gegen habt die könnt ihr könnt natürlich auch gerne <lacht> was an uns schreiben rohrpost die drei rugunde ja, also Deep Thoughts,
0: also wie ihr vielleicht ähm, ja auch merkt, also wir jetten so ein bisschen durch die Themen, also wir, wir ich meine, das ist ja unser erster Podcast, ähm, wir haben uns vor ähm, ein paar Wochen überhaupt mal, ja, weiß ich nicht, ansatzweise darüber unterhalten, äh, ob wir einen Podcast zusammen machen und äh, wie das aussehen könnte und wir haben einfach jetzt mal gedacht, in der ersten Folge wollen wir euch so ein bisschen daran teilhaben lassen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Was wir für Hürden zwischendurch hatten und Ja, wenn wir Rückschläge. überhaupt schon Hürden hatten und Rückschläge. Auch ja, viele
2: Rückschläge, viele gelöschte Bänder.
0: Ja, genau. Aber das ist vielleicht ganz interessant für, für Leute, weil ich meine, das ist nun mal ein Format, was im Endeffekt jeder ins Netz stellen kann. Und äh, äh, jeder, kann, jeder kann einfach seinen Senf loslassen zu allem Möglichen. Und wenn ihr das auch machen wollt äh, und nicht den drittschlechtesten Podcast in der Galaxis machen wollt, sondern dann vielleicht den zweitschlechtesten, dann ähm, ja, haben wir hier vielleicht ein paar Tipps dann für Dann spult euch. am
1: besten
2: jetzt vor. <lacht>
0: ja, wie haben wir denn angefangen?
2: Von der Technik her. Nein, nee, von der Idee. Von der ich, Idee
0: her. Ich würde sagen, dass alle
1: Ursprünge liegen irgendwann mal beim Wolfgang. Ja, denke ich auch.
2: Gut, der Wolfgang, der hat schon seit 2005 eigentlich sich mit Podcasts beschäftigt. Ich hatte damals, glaube ich, über einen Bericht bei Spiegel Online was von Podcasts gehört und ich habe eigentlich immer ganz gerne Hörbücher gehört oder auch äh, Spiele und dann habe ich gedacht, das hier klingt irgendwie ganz seltsam und habe mir dann ein paar Sachen angehört und das war eigentlich damals 2005, so die Zeit, wo das in Deutschland Ach, angefangen so hat. War, ja. Genau, das war wirklich also noch die Pionierzeit und dann habe ich dann alles Mögliche gehört und ähm, Kannst du ein paar Beispiele sagen, mal ganz kurz, um, was gibt es denn Genau, Was habe ich alles gehört? Das sind ja die ganz alten Sachen. Am Anfang habe ich ähm, schlaflos in München gehört. Das habe ich aber dann wieder sein lassen. Ähm, dann habe ich ganz viel ähm,
0: die Podcast-Schau äh, gab es früher. Aber das waren alles auch so noch also gerade da, zu der Zeit, so Privatgeschichte, Ja, ja. So also wie jetzt
2: eigentlich. War, ja. Wobei die Podcast-Schau war schon die erste Sache, die etwas besser äh, produziert war. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ja, nicht also es, war, es waren alles eigentlich, damals gab es eigentlich nicht wirklich die, diesen kommerziellen Podcast oder, ja, oder Ähnliches. Also so, weil es gibt ja mittlerweile hm. wirklich
0: viele Firmen und was weiß ich, was ja, wobei das kam dann alles so. Rauskommen. Die Leute
2: haben dann alle ihre privaten Podcasts gemacht und haben dann halt äh, über ihr Leben oder Ähnliches erzählt. Und ähm, dann kam irgendwann bei den meisten dann die Idee auf, das mache ich so als Leb Lebensinhalt und damit verdiene ich mein Geld. Ähm, was fast immer gescheitert ist bei den meisten und äh, dann nach ungefähr einem Jahr fing das Podcast-Sterben dann auch so langsam an und haben die ersten dann schon wieder aufgehört, so nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, dann war der erste Hype so vorbei. Ich hatte mir damals auch ein iPod gekauft und bin halt dadurch, dazu halt überhaupt erst zu Apple gekommen und ähm, ja, habe also wirklich quer durch, quer, quer gehört, ich habe eben gesagt Podcast-Schau, Schlaflos in München am Anfang, dann, ähm, Und dann kamen die drei Bogonen. Ja, das ist
0: jetzt ganz die ganz Kurzfassung, aber lassen wir mal dabei, <lacht> sonst wird es zu exzessiv. Ähm, ja, also, also es war auf jeden Fall so, ich, ich kürze ja. jetzt einfach mal kurz ab und springe da, <lacht> da mal rein. Ähm, dass äh, wie ich zu einem Podcast gekommen ist, weil das ist eine ganz kurze Geschichte, du hast mir dann irgendwann mal gesagt, äh, hör doch mal Podcasts. Ja, wobei es immer also, schwer ist,
2: den Leuten zu erklären, was man da eigentlich mit meint, ja. Ja, also, also es, äh, die Entwicklung
0: ging komplett an mir vorbei. Ich würde wahrscheinlich auch jetzt nicht hier sitzen oder hätte nie Podcasts gehört, wenn ich mir nicht irgendwann mal ein iPod gekauft hätte. Ja, Damit fing das eigentlich erst an. Doch, ich glaub, das
1: ja. Also ich glaube auch schon wirklich, dass ein starker, starker Zusammen. Äh zusammenspiel ist zwischen äh, iPod und,
2: und
0: ja also, weil sonst
2: äh, guckt man sich auch nicht frisch an
1: also ich habe mir auch genauso, genauso ich, gelaufen
2: weil Podcast ist also die abonnieren kannst und dann einfach nur in ein Programm reingeht genau heruntergeladen du, du hast ein dann, iPod du hast ja.
0: iTunes so und dann fängst du an plötzlich irgendwie rumzusuchen äh, irgendeinen äh, was weiß ich was, 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 was habe ich zuerst gehört ich, ich habe hier äh, der, der 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 Hetzel Crew zugehört mit Bits und so ähm, noch zwei drei andere äh, Podcasts damit habe ich angefangen um, und jetzt höre ich mich auch ein bisschen durch und höre überall mal rein und gucke mir aber auch die Screencasts, also die Videocasts, gucke ich mir auch an, OneUp und so. Um, aber ich denke mal schon, dass ich, nachdem du gesagt hast, hör doch mal rein und ich dann den iPod hatte den ich mir so oder so gekauft hätte, dass schon diese Geschichte mit iTunes und Suchen und, und, und was auch immer, dass ich dann einfach, dass das untereinander verlinkt ist wie in einem Shop, dass ich da dann einfach dann so auch ein bisschen Blut gelegt habe, was das angeht. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, am Anfang fand ich die Idee ein bisschen komisch. Weil im Prinzip ist es ja eigentlich nur ein stinknormaler RSS-Suite, wo du halt noch eine MP3-Datei mit Kidifab bekommst. Und da war mir am Anfang so noch nicht so ganz klar, wo das hinführen soll. Deswegen hat es bei mir auch ein bisschen am Anfang ein bisschen länger gedauert, bis ich mich damit wirklich mal... die tiefer beschäftigt habe, aber mittlerweile... Äh schon relativ viel, würde ich sagen, auf Podcast. Und Ich finde es auch ganz gut, weil du halt einfach auch so viele verschiedene Themen halt hast.
0: Ja, und das war, glaube ich, auch bei mir, vor allen Dingen die Triebfeder in Sachen Podcast, weil wenn du die klassischen Medien dir anschaust, ich meine, was gibt es da? Da gibt es halt nur Müll eigentlich. Bis, also, Was ich mir ein paar Mal angeguckt habe, war das CT-Tiv-Magazin, was dann irgendwann mal gekommen ist. CT, also von, der, von, der, von dieser Zeitschrift. CT-TV oder was? CT-TV, ja, genau. was dem Podcast? Nein, keinen Podcast, nein, ich sag in den klassischen Medien. Ach so, ja. ja, ja. ja was, was dann im Fernsehen ja. und so gekommen ist über zum Thema, das fand ich halt alles sehr unbefriedigend. Und dann, ähm, dann gab es dann wirklich spezialisierte Geschichten, die man dann im, im, im iTunes Store sich angucken konnte oder sich anhören konnte. Äh, egal ob World of Warcraft oder äh, jetzt äh, praktisch Mac-Themen mit Bits und so oder mit mit äh, da gibt es ja auch noch englischsprachige und das hat mir halt super gefallen. Also du konntest wirklich eine ganz eine, eine ganz dezidiert tolle Informationsquelle konntest du dir äh, genau für, für zurechtschneiden. Ja, ein ganz spezielles Thema. Ja, halt genau, so. zurechtschneiden. Und Leute, die so ein bisschen in deinem Alter sind und die locker darüber quatschen und jetzt halt nicht diese, diese, diese Formatgeschichte, wie du sie so in den klassischen Medien hast. Und ich glaube, mhm. das hat mich fasziniert an der ganzen Geschichte. Das ist äh, halt
1: irgendwie alles ein bisschen menschlicher, lebendiger,
2: näher dran, ne? Hm? Ja. ja, also wobei ich muss sagen, ich habe hier so die Entwicklung jetzt mitgemacht. Ich habe jetzt das Pech, dass äh, mir irgendwie die Library äh, von meinem iTunes auf dem PC, womit ich immer noch die äh, Podcasts runterlade, irgendwie abgestorben ist und äh, jetzt habe ich gar keine mehr abonniert aktuell und ähm, ich finde, man muss aufpassen. Also ich habe mich schnell darin verloren, dass ich nachher ganz viele abonniert hatte und da auch viel Mist dabei nachher war. Ähm, also es ist nicht so einfach, ähm, weil du findest auch, einerseits findest du ganz viele gute Sachen, aber du kannst auch schnell eine ganze Menge Mist gesammelt haben, ist mir nach einer Zeit aufgefallen. Ja, das ist gut, das
0: ging mir jetzt nicht so. Also ich habe mich einfach orientiert an, also ich hatte da wahrscheinlich das Glück, dass ich dann erstmal nur gute Podcasts gehört habe und da drin werden ja, darin wird dann ja noch wieder verwiesen auf andere Podcasts. Und dann hast du diese Bewertung in iTunes mit diesem Beliebtheitsbalken, wo du natürlich nicht immer nachgehen kannst, ja, aber äh, ich hatte also Glück, ich bin über relativ wenig Mist gestolpert.
2: Ja, wobei Mist ist immer so, eine, also ich will jetzt nicht sagen, dass es richtiger Mist ist oder so, das ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Nein, aber, Sachen, die dich nicht interessieren, ja, halt, oder die würde ja. vielleicht auch einfach zu viel Zeit kosten. Ja das auch ist, ganz das sehen. wollte ich sagen, das ist es halt. Du hast nachher so viel Podcasts abonniert, dass du eigentlich nur noch am Hören sein musst und dann mir ausrechnen kannst, dass du schon fast gar nicht genügend Zeit hast, um alle zu hören, bis die nächste Folge wieder rauskommt, das passiert ja halt ganz schnell. Und äh, daher fragst du dich, ob der dann noch wirklich abonniert sein muss, der Podcast oder so. Also mir ist es jedenfalls gegangen, dass ich nachher ja, schon schnell... Ja, bei mir äh, fliegen halt auch öfter mal welche raus wieder. Ja, also da, soll, da muss man gucken. Ähm, es ist halt... Eine Sache, wo man mehr sortieren muss. Ne? Das halt, nicht, hast halt noch Im Fernsehen hast du ein paar Fernsehsender, aber bei Podcasts, das, das nimmt überhaupt kein Ende. Ne? Gut,
0: und dann sind wir also praktisch, also ich meine, den Fitz kenne ich jetzt noch nicht so lange, den Wolfgang kenne ich ein bisschen länger, und dann haben, weil wir alle drei, sagen wir mal, Podcast-affin sind und, und jeder. Auch ein bisschen Technik-affin. Genau, ähm, haben wir dann äh, ja einfach mal ein lockeres Gespräch gesucht. Äh, oder, nee, es war eigentlich ein bisschen so, dass der Wolfgang, den Wolfgang habe ich mal in einem Podcast gehört. Du warst mal irgendwie bei einem anderen äh, Podcast und hast da mal so mehr, und genau, ein Gastauftritt. Ja. Äh, und das fand ich dann irgendwie auch so ganz interessant. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann entschieden, uns mal zusammenzusetzen, einfach mal ein lockeres Gespräch zu führen, was wir machen könnten. Ja, und äh, nach dem Gespräch waren wir eigentlich schon schlauer. Wir wussten eigentlich direkt, wir, wir, wir haben... Wir haben eigentlich uns mit dem Ziel schon zusammengesetzt, dass wir es auf jeden Fall machen. Wir haben uns eigentlich gar nicht gefragt, machen wir es oder machen wir es nicht, sondern probieren kann klar, man das was machen. genau ja. um,
2: Wobei, also ich wollte jetzt unbedingt mal was machen, wo man mit mehreren Leuten ein bisschen offen ein Gespräch hat. sowas was eine Art hatte ich noch nicht und dann. Ähm, ja. ja, ich ja, habe noch ja, nie das das mal rausgehabt. Als Dragone ist das schon ziemlich schwierig. So. <lacht> ja, dann halten die Leute ja. sich über die Ohren zu. Ja, ja genau. Ich gehe jetzt nochmal alleine im Zimmer. <lacht> ähm, ja, also das, das wollte ich mal auch ausprobieren, wie, wie das, äh, sage ich mal, als Podcast funktioniert und so. Und das ist jetzt auch unser ja, erster Test, ja. Vielleicht mal was zur Technik.
0: Gut. Ja, was heißt zur Technik? Also, äh, wir haben. Was war eigentlich zuerst? War die Technik zuerst? Ich, Oder die Idee? <lacht> ja, also wir, <lacht> den, den Namen, also den Namen, die drei Technik Vogonen. war zuerst. Der Name, die drei Vogonen, ich fange jetzt mal damit an, äh, da sind wir ja eigentlich, ähm, das war ja mehr wirklich ein Brainstorm. Wir hatten ja, wir waren zwar darüber einig, oder was heißt einig? Also die, die, wir wollten irgendeinen Namen haben aus der an per Anhalter, oder es war zumindest das im Wiki hinterlegt, so ein paar, also wir haben uns ein Wiki aufgesetzt, wo wir dann einfach ein bisschen brainstormen. Nach konnten, mehrmaligen äh, ähm, Misthönen, nee, noch kein Wiki, wir müssen erstmal paar andere Sachen noch machen. Genau, stimmt, da war ich derjenige, der gesagt <lacht> hat, kein Wiki. Aber, aber gut, äh, wir haben dann da Ideen gesammelt und da haben halt unheimlich viele äh, Namen aus, Per Anhalter durch die Galaxis drin gestanden. Ja, wir wollten halt nicht, nicht
1: irgendwie über so einen Standardnamen, Anführungszeichen, haben, Tech News irgendwie jetzt mal so als ganz fiktives Beispiel oder ja. äh, Podcafé war mal bei uns im Gespräch. Ja, also irgendwie. oder Pottkaffee, Ka Kaffeepott. Ach so, ja. Also es war ähm,
0: schon, es ist gar nicht so leicht, eigentlich einen, einen guten Namen zu finden halt. Und dann, ist, dann haben wir eine Dreierkonferenz in Skype gehabt und dann ist der Name plötzlich gefallen. Also und es war eigentlich mehr ein Spaßname. Also wir haben einfach, äh, so irgendjemand hat gesagt, wir können es ja die drei Vogonen nennen und äh, das war eigentlich, ja keine Ahnung. Also, es also war, wir haben alle eigentlich danach nur noch fünf Minuten gelacht und uns das einfach vorgestellt. Genau. Wie wir als Vogonen durch die Gegend <lacht> laufen. <lacht> und so war, der, so, so, so war der Name geboren. Ja gut, und dann haben wir uns zum ersten Mal eigentlich zum, zu Probeaufnahmen getroffen. Ne?
2: Ja, wobei, wir wollten eigentlich schon die erste Folge machen. <lacht> dann du dann du, sind du die erste, erste Folge
1: machen. Ja genau, Wolfgang meinte dann so, ja gut, dann treffen wir uns und dann labern wir einfach ja, mal drauf mal los. Also, als wir uns getroffen Hasten haben,
0: hat, Wolf, äh, hat Wolfgang eigentlich die ganze Zeit immer nur gesagt, so wir nehmen jetzt auf, so wir nehmen jetzt auf, so wir, ja, jetzt <lacht> auf, so, wir nehmen jetzt, <lacht> jetzt <lacht> auf, so aufnehmen, hört doch auf mit dem Scheiß, so wir nehmen jetzt auf. Naja gut, so und dann haben wir, ja dann haben wir einen WordPress aufgesetzt und haben ein Logo gemacht. <lacht> Und haben alles ein bisschen zusammengewürfelt und haben dann eine Folge aufgenommen und die war noch schlechter als die hier. Ja? Also wir haben uns. Also die, die wäre eigentlich richtig begonisch gewesen, ja. Also es war ultra langweilig, also äh, noch langweiliger als jetzt. Wir haben, wir haben, wir haben also wirklich referiert. Ja, wir haben überhaupt nicht Teilweise miteinander geredet. Eingeschlafen. Also es war wirklich. Wir haben das dann irgendwann abgebrochen nach vier Stunden. <lacht> und, und haben dann gesagt, das machen wir nicht. Ja, genau, wir sind aufgewacht durch irgendeinen schnarchen. Aber egal. Ja. Zur Technik. Kommen wir mal zum Interessanten, was die Leute auch interessiert. Also was, was haben wir denn hier an Technik stehen?
1: So schnell schon.
0: Ja.
2: Wir haben drei Mikrofone stehen <lacht>
0: und zwar drei Schuhe, Schuhe.
2: SM58. Ja, Nach starken Widerstand von Wolfgang. Ja, weil ich bin der Ansicht gewesen, wir sollten besser mit Kondensatormikrofonen arbeiten.
0: Da wir aber nur ein Kondensatormikrofon hatten und Wolfgang ungefähr 50 Mal so laut war.
2: Ja, wobei, ich frage mich wirklich noch, das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn man so eine Gesprächsrunde aufnimmt. Gehst du besser hin, nimmst dir Kondensatormikrofone oder gehst du besser hin und machst es mit den dynamischen? Also wer von euch da Ahnung hat, ne, so als ja, also Podcast-Profi, darf hab uns da auch gerne auch ein paar Tipps geben. Nach Google nicht irgendwelche Lösungen gefunden. Also ich habe
0: sowohl so also die eine Richtung gefunden als auch die andere. Also wir haben ja Probeaufnahmen gemacht mit diesen Schuh SM58 und wir haben jetzt hier zwei popschutz Teile, ja, drei, drei ah, stimmt drei an unseren wir, an unseren wir, wir Ständer, also unseren Mikroständern hier hängen ähm, und die Soundqualität ist okay. Also wir können mit der Soundqualität leben, zumindest mal für den ersten Podcast und ich meine, das gibt uns recht, sagen wir mal so.
2: Dann haben wir ein dickes Mischpult,
0: ein ganz dickes von
2: ähm, Behringer, oder? Ja, das ist top, top, top of the art. <lacht> ja. ja, aber gut, also äh, das und hat mehr was Funktionen schon mal ausgepackt, als die, Be war, ausnutzen. Um, und da gehen halt die Mikrofone rein und dann geht das Ganze in ein Macbook und wird mit Audacity aufgenommen.
0: Genau, das ist äh, Audacity oder Audacity, wie auch immer, das ist halt so ein, das könnt ihr nach googeln, das ist so ein oder Open Source, Link das ja. ist ein Open, Open Source Wave Editor, äh, mit dem man recht gute Ergebnisse erzielt, also der einen gute Möglichkeiten zum Editieren gibt, wo man auch mal schneiden kann oder was dazu mischen kann. Naja, aber viel mehr haben wir eigentlich nicht. Also wir haben... Äh, drei Na gut, M wir haben noch drei, drei Laptops vor uns stehen. Gut, aber die brauchen wir bräuchten wir jetzt nicht unbedingt... Äh, und um so was zu trinken. was zu trinken auch, ja. Äh, und wir sitzen auf Stühlen. Aber wir bräuchten eigentlich nur äh, diese Mikrofone. Und und wir haben ein
2: Lavia
0: hier. <lacht> und so irgendeinen komischen Vogel, der mich schon den ganzen Tag nervt hier im Hintergrund. Äh, ich habe ein Luftgewehr. Aber gut, ähm, <lacht> Ja, aber viel mehr haben wir nicht. Also, wir haben drei Schuhe SM58, wir haben ein MacBook, wir haben einen, einen Beringer, billig äh, Mixer, ähm, haben eine Probeaufnahme gemacht, äh, haben die Rauschquellen eigentlich relativ. Du
2: ähm, <lacht> hast die Aufnahme noch nicht gehört. <lacht> also halten wir uns Ja, zurück und viel, mit der mehr, viel Ich mehr hoffe, du
1: hast das interne Mikrofon jetzt ausgeschaltet, Wolfgang. <lacht> also, wir haben zwei, zwei oder, Einmal. sagen wir mal, zwei oder drei Stunden ins Technikset abgesetzt, würde ich sagen. Ich würde ja schon drei bis vier, was sagen. Ja, gut, drei bis vier. Wobei es eigentlich teilweise auch ein bisschen an unsere Unter eigenen... fünf. Okay. Unter fünf, ja.
0: Ja, also viel mehr, viel mehr, ist da nicht dabei. Und ja, wenn ihr jetzt die vier Wogonen machen wollt oder so, wir, wir schreiben euch auch gerne, wir antworten euch auch gerne auch auf eure E-Mails, wenn ihr da irgendwie Wenn ihr auf
2: ww.dietreivogonen.de geht und uns eine E-Mail schicken wollt oder oh, in 3 Punkte. Warum kennst du das
0: eigentlich die ganze Zeit? Weil das in irgendeinem Buch gestanden <lacht> das hat? Das Branding. Die, immer, so, Branding, immer ja. oh, Branding, okay. Immer wieder. Gut, dann. Das,
1: außerdem steht das hier auch als nächstes.
0: Würde ich sagen, ähm, das. das soll es gewesen, gewesen sein, sein
1: für Deep Thoughts. Keine Sorge, ihr seid noch nicht fertig. Ähm, also in, in Zukunft werden wir da wohl auch etwas tiefer gehende, noch tiefer gehen. Ja, noch tiefer. Also Gut, ich, ich habe hab gehört, Gott, äh, Gott <lacht> will euch. Gott, den, ja. Gott, <lacht> <lacht> will ich in der nächsten Folge einmal ausführlich in äh, die Vogonische Lichtkunst einweisen? <lacht> <lacht> fällt vom Stuhl.
0: Also lass die, beste, die nächste Folge am besten mal aus. Ähm, gut, aber ich denke mal, das soll es gewesen sein zu Deep Thoughts und zu unserer, zu unserer, <lacht> äh, wie wir zu, zu unserem Podcast gekommen sind.
1: Ja, der retro tipp steht jetzt auf. Nee, der
0: Retro-Trip, ähm, der... Trip-Trip. Der, Der steht Retro -Trip hier nicht. Der Retro-Trip steht hier, Vorschläge an Rohrpost. Et, richtig. <lacht> Wieso sagst
2: du das eigentlich so häufig? <lacht> Hast du keine Internetverbindung oder wie kommt das?
0: Da fangen wir vielleicht nächstes Mal oder übernächstes Mal, ja, wenn es uns da überhaupt noch gibt. Aber wie gesagt, jetzt Nur wenn ihr da irgendwie
1: was dazu haben wollt oder auch hören wollt, schreibt uns. Genau. Die Trif, Adresse trifft auch auf ja <lacht> <lacht> <auch. lacht>
2: www.die3wokon.de <-treiburg> <lacht> So,
0: ich denke mal, wir kommen mal zu ganz schnell zum pangalaktischen Zocktipp. Richtig, das ist wohl, glaube ich, ein Götzesteil. Teil. Ähm, ich habe irgendwas gesagt, gut. Der pangalaktische Zocktipp... Ich schneide es nicht raus. ...ist ich heute... Auch nicht. Ähm, es geht um, ich weiß nicht, euch sagt bestimmt Wie, Baldur's, du weißt das nicht. Euch sagt bestimmt, Baldur's geht was. Ja. Äh, ja. <lacht> Icewind Dale. Vom Namen her, ja. Ja. Planescape Torment? Nein. Vom Namen her, ja, aber gespielt habe ich es nicht. Also das sind Spiele, die das ist
1: also übrigens ein Name: Planescape uh, Torment, Forgotten Realms, Infinity Engine.
0: Nee. Das wäre ein bisschen <lacht> lang für die Packung. Also es geht, es geht darum. Also vielleicht erzähle ich mal gerade eine Minute hier. Also Planescape Torment ähm, ist ähm, genau wie Icewind Dale und Baldur's Gate. Das sind Rollenspiel. Klassiker, würde ich sagen, mittlerweile eigentlich, von Black Isle Studios. Ähm, die, also Baldur's Gate hat nach dieser ganzen, ich meine, ihr könnt euch selber erinnern, es gab früher Lands of Lore und äh, diese ganzen DSA-Geschichten auch auf dem C64 und auf dem Amiga. Noch nie und, so ein großer naja, Rollenspiel-Adventure Ich war auch noch nie ein Fan davon, also von, diesen, von diesen Rollenspiel früher. Ähm, aber ich weiß halt noch, als, als Baldur's Gate 98 rausgekommen ist, ähm, war das ein also das war, ja, das hat die ganze Szene, Rollenspielszene am Computer belebt. Das, das hat eigentlich, Muss man eigentlich nicht noch ein eine Renaissance äh, ja. herbeigeführt. Das Muss man nicht noch einen Schritt jetzt so vorher
2: gut. anfangen, indem man sagt, dass eigentlich die Spieler, aber korrigieren mich, wenn es nicht richtig ist, die D&D-Regeln umgesetzt haben?
0: Ja klar, das ist das ja. Regelwerk, was unten drunter
2: liegt. Ja, aber das ist ja eigentlich so die Basis, D&D, &D, ja. Pen Paper-Rollenspiele. Ja, das also Dungeons äh, Dragons. genau. Und ist die, was wie DSA. Genau, ja, und dann gibt es diese Welt, eigentlich. Forgotten Realms. Ja. Das ist eine der Welten, die genau. eben mit diesen, mit
0: diesen Regeln ähm, versetzt genau. ist. Genau,
2: ja. und ähm, die Hersteller haben, Black Isle, haben, haben damals halt Rollenspiele auf äh, PC beispielsweise, kam es hauptsächlich raus. Ne? Ich weiß nicht, ob es nur rauskam. Es kam auch so. auf Mac raus. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, wir mal PC, Hauptplattform, ähm, gab es dann die Rollenspiele, die halt die D&D-Welt dort ähm, als Basis hatten und die Regeln. Genau. Okay, und das ist damals erschienen und war alles ziemlich erfolgreich, wobei ich weiß, dass äh, Icewind Day ziemlich schwer war.
0: Das kann, Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das so schwer war, muss ich sagen. <lacht> Doch, es war abartig schwer. Gut, also es war für dich abartig schwer, aber trotzdem ähm, fange ich dann nochmal gerade bei 1998 an, als Baldur's Gate rausgekommen ist und eigentlich die Szene in einem erdbebengleichen Zustand hinterlassen hat. Also es ist eingeschlagen damals äh, mehr oder weniger wie eine Bombe, weil es einfach das erste wirklich gut umgesetzte Rollenspiel seit Jahren war und die ganze Szene belebt hat, also mit Baldur's Gate 1. Ähm, kam eigentlich ähm, die, ganze, die ganze Rollenspielszene am Computer wieder ins, ins Rollen. Ähm Rollenspielszene rollt. Genau. Von der gleichen Firma, gut, die haben das die mit der sogenannten Infinity Engine, äh, haben die, die Spiele umgesetzt, mit den DD-Regeln als, als Grundlage. Ähm, Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment. Ähm, bei Planescape Torment hat auch jemand mitgemacht, ich, mir fällt der Name jetzt gerade leider nicht ein, ähm, der auch mit äh, bei der DSA-Geschichte ganz, äh, mhm. Guido Henkel glaube ich, ähm, bei der DSA-Geschichte ganz groß äh, mit dabei war, bei dieser Nordland-Trilogie äh, und gilt heute noch als eines der wichtigsten äh, storybasierten. Rollenspiele eigentlich am Computer und wird heute auch immer wieder gerne rangezogen, war aber kein Verkaufshit, wahrscheinlich genau auch aus den Gründen, weil, weil es halt sehr dialoglastig war, es hat wenig es hat wenig Wert gelegt auf, auf Kämpfe, sondern ging vor allen Dingen um Dialoge. Gut, aber warum erwähne ich das alles? Es ist ja nichts Neues, es ist ja eigentlich schon altes Zeug. Das Problem, wenn man heute zum Beispiel Baldur's Gate spielen möchte, ist, dass es auf 640x480 läuft. Es ist also die alte Auflösung, die erste Auflösung von der Infinity Engine. Mit Baldur's Gate 2 kam dann, äh, haben sie die ganze Sache dann in der Auflösung hochgedreht. Man konnte offiziell auf 800x600 spielen ähm, oh, ja. und inoffiziell dann auch auf 1280 mal irgendwas oder so. Das war aber dann nicht unterstützt und konnte Probleme geben, bla bla. Ähm, jetzt habe ich ähm, durch Zufall ähm, einen Artikel gelesen, ähm, das war äh, jetzt in der CT, äh, kann ich ja ruhig sagen, ähm, dass ähm, da war ich ja also sehr überrascht, was für eine riesige Community sich um diese Spiele entsponnen hat. Also sowohl was, ähm, was den Support angeht, also was äh, Bugfixes äh, und kleineren Add-ons äh, angeht, ähm, als auch wirklich... Große Geschichten, äh, um die Sache jetzt mittlerweile auf 1280 laufen zu lassen mit der Wine API unter Linux. Also die Spiele werden, die sind noch absolut up-to-date. Ich habe heute noch ins Forum reingeguckt. Wir äh, werden
1: die ganzen Links. Gut, vielleicht bei, bei, bei Wine muss man vielleicht dazu sagen, sie sind wahrscheinlich noch froh, dass sie so ein Spiel haben, was man noch relativ leicht
0: anpassen kann, weil es halt nicht irgendwelche ultragalaktischen, modernen ja das mag sein DirectX das mag sein. Zugriffe braucht es ist sogar so, dass die dass die diese, diese Infinity Engine in einer OpenGL-Version oder beziehungsweise unter einer, unter einer GNU irgendwie irgendwas Lizenz nachbauen wollen oder sogar da dran sind, aber ich denke mal, das wird dann auch irgendwann aufhören, weil weil es halt einfach gut läuft. Punkt ist aber oder also Fakt ist, das ist eine lebhafte Community die sich um diese Spiele entsponnen hat. Also wir erzählen jetzt hier nicht irgendwelche äh, Sachen uralt, sondern das ist top aktuell. Ich habe ins Forum reingeguckt, da ist also richtig viel Betrieb. Ähm, die Leute spielen das, die Leute entwerfen wahrscheinlich genau wie für diese Nachfolger, auch von Black Isle, Neverwinter Nights und äh, obwohl ne das ist Obsidian, aber das ist halt auch die, 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 die Ecke, die die Spiele gemacht hat. Ähm, äh, entspinnt sich halt eine riesige Mod-Community und da sind eben dann halt auch diese Patches, die ich eigentlich ansprechen will entstanden, ähm, die praktisch die ganzen Spiele, äh, die auf dieser Infinity Engine basieren ähm, also nochmal Baldur's Gate plus Add-ons weil das ist ganz wichtig also äh, Tales of the Sword Coast heißt das eine und das andere heißt äh, äh, Thron des Baal äh, und auch sicher, für du hast
1: viel Zeit deiner Jugend geopfert
0: für Icewind das kannst du aber laut sagen also ich glaube Baldur's Gate hatte äh, mit, allen, mit allen Nebenquests eine äh, reine Spielzeit ähm, von 350 Stunden also es war schon dick ja also es war schon das war schon ein richtig dickes Spiel auf welchem Level bist du da bei WoW 350 <lacht> Stunden das weiß ich nicht. Also WoW kannst du damit gar nicht vergleichen. Ich meine, ich will jetzt kein WoW-Bashing hier machen, aber WoW... Wahrscheinlich bist du auf, noch nicht mal auf Level 60, weil, aber wohl doch. Doch, doch. Aber, man, bist du aber dann... dann, dann ja, schon,
2: ja, aber dann hast du ja. nicht, nicht alles mitgenommen. Also
0: es ist halt einfach ähm, Story-basiert. Es ist jetzt nicht irgendwie, geh jetzt in, in den Wald und äh, bring ja, mir dann das drei ist Fälle. Der Nachteil. Sondern es ist halt einfach, äh, es ist Story-basiert ja. so wie, da würde ich eher sagen, ähm, Gothic ist äh, so ein, ein, ein netter Nachfolger, was die Lebendigkeit der Welt angeht, äh, was, äh, was in, in Sachen Baldur's Gate. Ja? Ähm, gut, auf jeden Fall werden wir alle äh, interessanten Webseiten verlinken, die sich mit dem Thema beschäftigen, sodass ihr, wenn ihr daran Interesse habt, diese alten Spiele mal dann in einer, in einer hohen Auflösung und gebackfixt und was auch immer, entweder nochmal zu spielen oder erstmals zu spielen, was ich euch wirklich, wenn ihr Rollenspielfreak seid, wirklich ans Herz legen möchte, weil es wirklich sehr gute Spiele sind werden wir alles verlinken. Ich habe mir selbst diese Compilation jetzt bestellt bei Amazon, das verlinken wir dann auch, für 16 Euro, dafür bekommt man alles. Man bekommt, Deswegen machst du jetzt zwei Wochen Urlaub. Man bekommt Baldur's Gate, man bekommt Baldur's Gate 2, man bekommt die Add-ons, man bekommt Icewind Dale plus Add-ons und die Add-ons braucht ihr auch, ganz wichtige Info noch, um diese Geschichte überhaupt nutzen zu können. Also diese Erweiterung mit 1280 und so, dafür braucht ihr auf jeden Fall die Add-ons. Und 16 Euro ist also ein Witz für das, was ihr da an Spielspaß bekommt. Ich glaube, ich kauf's. <lacht>
2: ich mal. <glaub ich> <lacht> Wo gehe ich drauf? Auf www. www.die3wogun.de und nee, <lacht> auf den Link.
0: Ja, wir werden das auch verlinken, klar. Aber macht das, macht das über, also bei Amazon, wie gesagt, 16 Euro, Best of Atari oder so heißt das, heißt diese Compilation. Also Kauftipp. Gut, dann möchte ich jetzt mit diesen alten, angestaubten Rollenspielgeschichten
1: aufhören. Ganz, ganz kurz dazu, ich habe irgendwann mal nochmal Ultima Online gespielt früher. Das war ja ganz im Gegensatz äh, zur Story, weil gut, da gab auch teilweise Story drin, aber wenn du dann schön immer die ganze Zeit Holzhacken musst, damit du deinen Holzhacker-Skill hochtreibst, ja, und irgendwie vier Stunden am Tag nur durch den Wald
0: rennst und Holzhackst, das war dann irgendwie nicht so. Aber man World of Warcraft spielen, die aber, vier Stunden du Aber am Tag, dazu muss man also Ultima auch wirklich mal Ultima Online, was ich auch mal gespielt habe, also zumindest auf diesen Free Shards, jetzt nicht ja, ja, nicht, also, die, nicht dieses Offizielle, auf den, auf den Free Shards, die es ja auch zu Hauf gibt, ähm, muss man wirklich auch zugutehalten, halten, da laufen halt nicht so viele Schwachmaten rum wie in WoW. Also in WOW triffst du ja das ist an... Jeder, halt die Frage, wie du das definierst. Ja, also ich definiere das da. Also ein Schwachmat ist für mich ein Schwachmat. Also da muss ich nicht großartig definieren. Aber äh, da laufen halt einfach Leute rum äh, in Ultima, die halt jetzt nicht, weiß ich nicht, unbedingt elf sind, sondern die halt schon ein bisschen, ein bisschen älter sind und äh, denen halt einfach das Rollenspiel. Auch Spaß macht. Sind. Ja, Genau wie ich. <lacht> Gut. Weg vom Rollenspiel. Wo kommen wir denn hin jetzt? Jetzt kommen wir zu ja. Marvin's Tagebuch. Ja, ich bin der Marvin und
1: alles ist Stille. Stimmt, blöd. ja, so hat er gesprochen. Also ja, der Marvin redet immer so schön
0: monoton. Ich bin ja so deprimiert. deprimiert. So, Fitz, warum bist du denn deprimiert?
1: Ja, ich habe eine schöne Geschichte mit Apple Care Support, ähm, wie man aus einer kleinen Mücke einen Elefanten machen kann, wo er halt viel Arbeit für ganz wenig äh, Gegenleistung im Prinzip bekommt. Und zwar das Grundproblem bei mir, war damals, ähm, ich habe ein Netzteil von, von meinem Apple Notebook. Damals heißt? Das war jetzt vor zwei Monaten schon, aber okay. ähm, an dem löste sich quasi vom Netzteil weg Richtung Laptop die, die Außen, ähm, ja, wie heißt es, Ummantelung. Sprich, man konnte halt schon äh, ein paar einzelne Kabel drin sehen und äh, ich habe mir gedacht, gut, ich habe Apple Care, rufst du halt mal an. Der Mensch
0: war, oder die war eine Dame bei der ersten und von diesem dünnen oder von dem dicken Kabel. Also das ist doch das ist doch das, die Kabelzuleitung zum MacBook oder
1: die zum Stromteil? Wie gesagt vom Netzteil aus Richtung MacBook. Okay. Auf, aber am Netzteil selbst. Ja gut und ich habe mal angerufen die Dame war auch alles lieb und nett und ja sie müsste noch kurz meine Kreditkartennummer haben aus Sicherheit weil falls ich ja äh, das sie wollte mir das Netzteil halt austauschen. Ja? Und falls ich das Netzteil halt nicht zurückschicke, dass ich mir dann halt Geld abbuchen Ich so, ja gut, okay. Ne? Hatte halt vorher auch schon seine Batterie ausgetauscht, hat alles geklappt. Ich war so, gut, alles klar. So, ähm, einen halben Tag später, beziehungsweise am nächsten Morgen, bekam ich dann eine E-Mail, wo mir das dann nochmal alles zusammengefasst wurde, in der drin stand, ja, ähm, Ihnen werden 16 Euro von Ihrer Kreditkarte abgebucht. Und ich so, wieso werden mir jetzt 16 Euro abgebucht? Irgendwas stimmt da nicht ich gedacht, gut, rufst du halt nochmal an. Kann ja nicht so schlimm sein. Naja, und äh, beim zweiten Anruf kam dann raus, dass die liebe Dame mir anstatt dem äh, neuen... Wollt ihr aufwachen?
0: Jetzt sehe ich nur gerade ein bisschen auf. Ja, ja, ich mache mein, das ich schon. Mal Grimassen. Eigentlich bräuchte
1: dir jetzt quasi so einen kleinen Video-Mitschnitt hier. Von ich bräuchte einen starken Kaffee, würde Du <lacht> <lacht> kannst mal einen kochen gehen. Wie geht denn jetzt weiter? Ja, genau. Naja, und äh, der erzählt mir so, oh, da ist aber was schief gelaufen. Ich so, ja, das glaube ich allerdings auch. Sie bekommen jetzt nur so einen Steckeradapter, also den man auf dieses Netzteil draufsteckt, damit man ihn in verschiedenen Ländern benutzen kann. <lacht> und äh, den gibt es halt nicht im Austausch, sondern der wird halt verkauft. Und deswegen werde mir 16 Euro ab. Und ich sehe so, ja, auch machen hast schon mit? immer gewollt, ja. Genau, ich, ich brauche ja noch einen, weil meiner, war ja, meiner ging ja noch, deswegen kaufe ich halt noch einen. Und äh, fand ich natürlich ganz toll und ja, er müsste mal kurz nachfragen. Und dann hatte, kam, kam bin ich dann irgendwo bei einem Chef gelandet, habe ich dann mein Leid nochmal geklagt. Und er so, oh ja, hm, müssen wir mal schauen. Die schöne Wartemusik kam dann in der Zeit, dann, ich äh, habe glaube ich das sieht viermal gehört oder so. Und irgendwann äh, meinte der Teilungsleiter dann so, ja, ähm, ich kümmere mich drum, bitte schicken Sie mir halt nur ein Foto von Ihrem Netzteil, äh, weil eigentlich müssten Sie da zu einem, wie habe ich letztes Mal gesagt, einem Apple Care support typ Genau. Kundenberater. Nee, genau, Kundenberater. Kundenberater. Ähm, und der müsste das eigentlich vor Ort anschauen und dann dürfte der das erst äh, annehmen oder halt ablehnen. Und in meinem Fall würden sie eine Ausnahme machen. Na gut, habe ich halt die Bilder hingeschickt. Es passierte wieder drei Tage lang nichts. Oder vier Tage. Und irgendwann bekam ich dann einen Anruf von den netten Herrn menschen vom Apple Care. Und er meinte, ja, wir tauschen es aus. Das passt schon. Wie machen wir das denn jetzt eigentlich mit den 16 Euro, die wir ihnen abgebucht haben? Weil zurückbuchen wird für uns viel zu viel Aufwand. Und ich so, mh, mh. also wenn er schon sagt, es wird für dich zu so viel Aufwand, dann <lacht> wird das wahrscheinlich riesen Aufwand werden, überhaupt mal mein Geld wiederzusehen. Also habe ich gesagt, gut, können Sie mir entweder einen englischen Adapter schicken, weil den könnte ich vielleicht noch gebrauchen anstatt dem deutschen. Oder halt habe ich auch angeboten habe damals äh, Guthaben für iTunes Store. Das ging aber aus irgendwelchen internen äh, logistischen Gründen nicht. Also haben sie mir dann halt diesen UK Adapter geschickt. So, nun denkt man, also das war jetzt ungefähr schon anderthalb Wochen, bis ich halt jetzt überhaupt mal irgendwas bekommen habe und das Netzteil irgendwann mal zu mir unterwegs war. Und denkt man ja auch, gut, anderthalb Wochen, noch ein bisschen Ärger gehabt. Ja, es geht die Geschichte blöderweise halt noch weiter, weil der UPS-Mann <lacht> klingelte und der Wolf will auch noch mal sagen, ja, ja. Der UPS-Mann klingelt an der Tür. Ich kannte ihn auch noch. Das war noch so, eigentlich das noch viel Schlimmere dabei. Und ich meinte so, ah, Andi, kannst du noch kurz stehen bleiben, Ich komme, ich gebe dir gerade das. Und dann kannst du direkt wieder mitnehmen. Und ich packe halt so alles aus. Und es war halt kein Rücksenderaufkleber dabei. Ja, also wieder anrufen. Andy habe ich mir in der Zwischenzeit schon wieder weitergeschickt, weil so lange konnte er halt nicht warten. Bei mir kommt übrigens der OBS-Mann bis hoch zur Haustür. Ne? Nicht so wie in München, habe ich gehört, wo das nicht so oft der Fall ist. Naja, und... Ähm, <lacht>
2: Das will was heißen, man weiß, wo du wohnst. Ja. Gut. Naja, und ähm, dann <lacht> <lacht> Ich glaube, ich brauche die Drogen auch, die ihr nehmt. Die sind gut. Ich habe zu viel Wein getrunken. Ja,
1: du war, <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, musste ich, habe ich dann nochmal angerufen und äh, nach ungefähr einer Viertelstunde, in der, wo in der Zeit dann der Epica-Support-Mitarbeiter mit Irland gechattet hat oder auch telefoniert hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss der Rücksprache mit Irland halten, um mir einen Rücksenderaufkleber zu schicken. War ich dann doch etwas angesauert. Und muss sagen, also beim ersten Mal vorher mit der Batterie das hat alles gut geklappt, aber das hier war eine Nummer, wo ich einfach sage, das kann so nicht sein. Ist nicht auch so,
2: dass du für das Telefonat auch noch zusätzlich zahlst? Ja,
1: das ist das, das ist wirklich das Totalzeit. Diese, das ist eine 985 Nummer. Das heißt, du zahlst 14 Zentiminute. Minute. Also ich bin klar, ich bin im ganzen Telefonat insgesamt 5 Euro fast losgeworden über die ganze Zeit. Und ich zahle ja noch quasi dafür, also ich habe ja quasi für Apple Care schon bezahlt. Ja?
0: Das ist halt, was ich halt
2: unheimlich... Auf jeden Fall sind
0: die Telefonkosten eine super Überleitung zu der Geschichte von Wolfgang.
2: Richtig, denn auch ich habe mit Telefonsupport schlechte Erfahrungen gehabt. <lacht> Ähm, nur mal ganz ja, kurz. Ja, ich hatte ein Problem mit dem Internetanschluss. Und zwar konnte, oder mit, mit meinem Voice-Over-IP, ähm, Telefonie Telefonieanlage, ich konnte nicht mehr angerufen werden, nur noch raus telefonieren. Und habe dann das Übel ähm, bei meinem Internetprovider und 1, &1 äh, gesucht, was aber falsch war, denn es war ein Problem äh, mit der Telekom. Aber was mich da so ziemlich geärgert hat, ist, dass du dort anrufst. Ähm, und das Erste, was ich gemerkt habe, mit dem Festnetz, ähm, Anschluss kam ich nicht durch auf die Nummer. Ich kam nur durch, wenn ich mit dem Handy angerufen hat ein Schelm, der Böses dabei denkt, denn das Handy kostet fast eine Minute pro, äh, ein Euro pro Minute <lacht> und der, ähm, ich glaube der Sonstige, ich weiß es nicht, wie viel er kostet, 20 Cent oder wie viel auch immer. Naja, auf jeden Fall habe ich dann über das Handy dort mit dem Support geredet und habe dann aber erstmal durch vier Untermenüs oder, oder ähnlich viele mich klicken können. <lacht> ja, ähm, Kundenberater. Kundenberate. Ja, das, das ist, also man kommt sich dermaßen Herzlich
0: äh, willkommen,
2: willkommen bei vor, der genau. und 1 Support Hotline. Ja, ja. Sie können auch <lacht> Haben wieder Sie ein, ein Problem? Drücken Sie eins. Ja. Haben Sie wirklich ja. ein Problem? Drücken Sie nochmal die eins. Wenn du dann im dritten Menü bist, wird dann gesagt, äh, Sie können auch wieder eine Stufe zurückgehen. Klicken Sie. Sie können mich jederzeit ja.
0: unterbrechen.
2: Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, angerufen, mit dem man geredet, ähm, irgendwelche Lösungen bekommen, die nicht funktioniert haben. Gut, es lag auch gar nicht an eins und eins. Dann ruft man aber wieder an, hat wieder den falschen dran und äh, ich bin ja, glaube ich 26 Euro losgewesen. liege ähm, ich das, ja noch ziemlich ja, gut. In meinen 5. Das, das Schöne war auch, ich habe eine Internetseite genannt bekommen, auf dem ich dann die Störung hätte melden sollen und habe auch gemeldet. Und dann nach zwei Tagen habe ich wieder angerufen und dann hatte man die Störung nicht verzeichnet gehabt, irgendwie, obwohl ich es abgeschickt hat. Also irgendwo muss ich sagen, es funktioniert ja alles ganz schön, aber bitte nicht, äh, ähm, wenn man ein Problem hat, dann äh, mit der Hotline kommunizieren müssen. Das ist eine Sache, die ich… Ja, gut, das ist generell heutzutage, glaube ich, eh ein Problem. Ja, Hotlines. Also ob, ob Mobilfunkunternehmen
0: oder… Ja, also was mich was mich an der ganzen Sache am meisten… Ja, was, nee, ist das ist Quatsch. Aber was mir aufgefallen ist in die bei, in diesen telefon -Hotlines, ich habe vor ein paar Tagen bei äh, Vodafone angerufen, weil ich… Äh, da einfach eine Information einholen wollte, weil ich mir so einen UMTS-Stick gerade am Kaufen bin. Und da hatte Unimall hier so eine, so eine Aktion. Und da wollte ich hatte ich zwei, drei Fragen zu. Und dann rufe ich bei dieser Vodafone, die kostenlos ist, 0800, rufe ich an und dann hangelst du dich da auch zwei Minuten durch ein Menü ja, gut, wenn
1: es kostenlos ist. Aber. Ja, ja, gut,
0: okay, klar. Aber das ist auch jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern du, du hängst dann halt in dieser, ich meine, Zeit ist ja auch kostbar. Ne? Also, es ist ja, du hängst dann halt in dieser, in dieser, in dieser Warteschleife und, äh, und wartest und denkst natürlich auch mit jedem, mit jeder Minute, mit jeder Sekunde, die du wartest, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du dann nun mal auch durchkommst irgendwann. Und dass irgendjemand dann auf der anderen Seite Grüß sagt, hallo, ne, ne, ne. Also so denke ich zumindest. Also umso länger ich warte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwann dann doch mal jemand dran habe. Aber bei dieser Vodafone-Hotline war es so und bei, auch bei anderen schon jetzt, ähm, dann sagen die irgendwann, und das finde ich das neu, das kannte ich vorher nicht, so, äh, ja, scheinbar ist alles belegt, Rufen
2: Sie später nochmal an. Das macht die Telekom aber auch. Und dann, hängst, auch du,
0: dann hängst du von mir aus zehn Minuten in und dieser Leitung.
2: durchgeklickt und zum Schluss und du.
0: Und wartest und hörst dir diese schöne Musik an, die sich die ganze Zeit im Loop wiederholt. Wir könnten eigentlich mal vogonische Gedichte hinschicken. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Und dann äh, ja, war es das. Dann, dann, dann kannst du wieder auflegen. Ja, dann hast du deine Zeit verbraten. Ja, gut.
1: Bei dir haben sie es wenigstens noch gesagt. Ich habe letztens bei den Hotline angerufen und. Dann bin ich dann auch erstmal fünfmal hin und her verbunden worden. Das hast du so gehört, das kriegst du ja immer mit, wenn die dann irgendwie woanders hinschalten. Ja. Also zuerst die erste Du, wo halt so, sag ich mal, der erste Stoß abbehandelt wird und dann kommst du halt, sage ich mal, so in den inneren Kreis, wo du halt schon denkst, gut, jetzt muss gleich irgendwann ein Kundenberater auftauchen oder sollte eigentlich. Und irgendwann hörst du,
0: wie jemand abhebt und direkt wieder auflegt. Ja, gut, das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich richtig böse. Aber. Ähm, was ich auch noch gerade als Mini Marvin äh, gerade loswerden will, vielleicht hat ja auch einer von euch da draußen äh, ein ähnliches Problem äh, und schreibt mir dann mal eine Mail. Ähm, es geht ums iPhone und OmniFocus. Also ich habe mir ein iPhone, das habe ich, einen OmniFocus habe ich mir jetzt gekauft äh, mit, über den App Store, äh, weil ich halt auch die Desktop-Anwendung habe. Teure äh, Anwendung für ja. 17
2: oder wie viel Geld? Nee, also man ja.
1: kann ja mittlerweile auch teureres kaufen. Das kostet, es kostet, kostet so viel. Nee, ich... Doch, ich glaube, das kostet 17 Euro. 10 Euro. 17 17 Euro. 15,99 15, 15, oder 15, oder glaube ich. Naja, ich wollte sie haben. <lacht> ja, gut, mir war der Preis. Okay, wenn, ich habe sie auch und mir war der Preis auch egal, weil ich eigentlich mit die beste oder sinnvollste Applikation passt. Auf ja, deswegen
0: sage ich ja jetzt auch, deswegen erwähne ich es jetzt auch im Marvins Tagebuch. Ich meine, ich habe das Ding halt, ich habe das Ding gekauft, die Desktop-Anwendung, und bin damit auch sehr froh mit Omnifocus. Ich hatte zwar schon andere ausprobiert, die waren auch dieses IGTD 2 und so, aber das wird ja nicht so richtig weitergepflegt. Und habe dann Omnifocus gekauft und bin damit sehr froh und dachte natürlich ah ja gut jetzt äh, holst du es fürs iPhone kannst sinken hast das Zeug überall dabei kannst dann da reinschreiben sinkst es wieder aber, ähm, aber, aber es ist halt so dass es scheinbar problemlos funktioniert mit MobileMe welch Wunder also mit der iDisk ähm, und das ist, das kann ich halt bestätigen ja ja und ähm, die bieten dann natürlich noch an äh, als Alternative dass du mit einem Webdav äh, Zugang dir das konfigurieren kannst ähm, aber da scheint es halt Probleme zu geben. Da scheint es also im Argen zu sein. Also ich habe bei, bei der Domain Factory habe ich Webspace und da hast du ja auch Webdav zugang äh, auch SSL, also HTTPS. Ähm, alles eingerichtet, alles super toll. Die, die Desktop-Anwendung synkt auch mit, mit der Domain Factory. Also mit, mit das, das funktioniert alles einwandfrei. Nur mit dem iPhone funktioniert es nicht. Ähm, der fragt mich entweder die ganze Zeit nach Login-Daten oder sagt dann äh, Server-Timeout und so. Und dann habe ich halt ins Forum reingeschrieben, ähm, ja, und dann kamen da ein paar Meldungen äh, äh, und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, habe ein Ticket bekommen, ja, Sie würden sich direkt melden, hm, 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 klar, wie immer. Ähm, so, und jetzt habe ich dann über acht oder neun Tage gewartet auf eine Antwort und dann habe ich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen schärfer ins Forum reingeschrieben. Und dann muss ich dazu sagen, ähm, da haben die Jungs sofort reagiert. Also da haben direkt zwei oder drei Leute geschrieben, dass es ihnen leid tut. Ähm, und sie würden sofort mein Ticket rauskramen und würden sofort, also sie würden im Moment er, ersticken in Support-Anfragen und so. Und ähm, naja gut, jetzt warte ich darauf ja, dass ich eine Antwort geschrieben, bekomme. geschrieben, ein <lacht> Ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Ähm, Auf jeden Fall habe ich was, habe ich, habe hab hab ich das mich das schott gar nicht <lacht> Kommt vorbei ein bisschen, und erzähl äh, euch ein Gedicht. Ich habe mich ein bisschen beschwert und äh, warte jetzt mal ab. Aber wenn jemand da draußen äh, OmniFocus mit einem webdav server ins Laufen bekommen hat, nicht mit diesem Bingo irgendwas, äh, weil das habe ich nicht und das möchte ich auch nicht. Aber wenn jemand, Bingo! Äh, bingo Disk oder so heißt das, glaube ich. Das ist auch nichts Kostenloses. Ähm, und das, das erschien mir vom Namen her schon nicht vertrauenswürdig. Also. Ähm, das hört sich so von, wie so ein Spiel an. Verlierst du deine Daten verlierst du deine Daten nicht? Ähm, auf jeden Fall warte ich jetzt mal ab, was passiert und werde dann in einer der nächsten Folgen dann berichten, ob ich dann ins Laufen bekommen habe oder nicht. Ähm, Wir können das vielleicht auch an meinem Server nochmal testen. Ja, das, das, das bringt mir im Endeffekt nichts, selbst wenn es da funktioniert. Es muss ja, es muss ja mit der Domain Factory funktionieren. Gut, aber okay, soweit... Jetzt ähm, Marvins Tagebuch, ich glaube, damit sind wir jetzt durch. Oder hat noch jemand was zu sagen? Dann Nein. kommt Tipomatik. Tipomatik. Tipomatik, jo.
1: Ich würde gerne diesmal was ganz untechnisch... Ja doch, es hat natürlich auch schon ein bisschen was mit dem Internet zu tun. Es ist eine Webseite. Aber eigentlich von, von dem, was sie macht, hat es eigentlich eher mit Menschen in Berührung kommen zu tun. Und zwar geht es um die Seite hospitalityclub.org. Wird natürlich auch alles verlinkt. Und äh, die Idee hinten dran ist, dass man eine Datenbank hat. Ähm, das, vielleicht mal eher ein Beispiel. Das ist, glaube ich, einfacher zu verstehen. Ich sag mal, äh, der Götz wird da jetzt im nächsten Urlaub. Wir müssen ja also nicht wissen, wohin, aber sagen wir mal, er würde jetzt meinetwegen nach England fahren. England fahren. So, das. Götz sagt mal eine Stadt in England. London. <lacht> ich hätte wetten, drauf, äh, wetten können, <lacht> dass er das sagt. Aber na gut. <lacht> ist ja eigentlich relativ egal. So. Du loggst dich also meldest dich auf dieser Webseite an, ähm, registrierst dich da, kostet halt nichts und äh, gehst dann in die Datenbank, suchst halt in London nach Leuten, die dir halt die Möglichkeit geben, dort zu pennen oder auch zum Beispiel eine Stadtführung zu geben oder dir auch sonst irgendwie helfen können mit Tipps und Tricks. Wenn du halt sagst, ich bin jetzt äh, zwei Stunden halt da und da, wie komme ich am besten da und dahin? Helfen die Leute in der Regel halt zum Beispiel auch, wenn das halt jetzt nicht total abgefahrene Sachen sind. Und ich finde es eigentlich eine sehr großartige Idee, die ähm, dahinter steckt. Also, die also ich habe selber. Ein spartanisch aus. Ja, das ist aber. Äh, ich meine, die Webseite sieht nicht Web 2.0-mäßig aus, muss man halt definitiv sagen. Und es gibt ja noch ein paar andere Seiten, wie äh, Welcome.org, da war ich zeitweise mal Serveradministrator, der sieht dann schon eher ein bisschen neumodischer aus. Werden
2: die Leute da eigentlich geratet, der Ja, du kriegst immer Feedback.
1: Also.
2: also ähm, hab kein Essen bekommen und die Nacht nicht geschlafen. <lacht> Ja, also es
1: ist so, du kannst dann zum Beispiel im, im äh, Dings angeben, ich lebe mit äh, meiner Freundin, mit meiner Mutter, mit, ja also kannst halt alles angeben, mit 15 Haustieren, ich finde Drogen gut und äh, ja, also jetzt mal überspitzt über gesagt halt klar, aber man kann da schon relativ viele Sachen klären im Vorfeld. Also kann man
2: sich, sag ich mal, durch Europa schnorren. Das machen viele
1: Leute Nee, ja. Ich kenne nicht, ich kenne, ich, ich, kenn, ich habe mittlerweile ja echt ein paar Leute kennengelernt, äh, die auch schon bei mir zu Besuch waren. Und das Interessante dabei ist ja eigentlich, ähm, also gerade wenn du ins Ausland gehst, halt, ja, ich meine, ein Hotel gehen, also erstens kostet es was, gut, das ist die eine Seite, aber ich finde es halt auch viel interessanter, wenn du mit den Leuten vor Ort halt ins Gespräch kommst und äh, die dir dann auch ein paar Tipps geben können. Äh, geh doch mal da in die Kneipe oder in das Restaurant oder guck mal das und das an. Es ist eigentlich Lass dein Geld ruhig hier. <lacht>
2: <lacht> nee, also das ist auf jeden Fall eine interessante nee, ich Idee. Ich also. finde es auch gut. Ich also machen wir jetzt nicht drüber lustig. Ich ja. finde die Idee eigentlich super. aber es noch Kann nicht ich selber genutzt, aber äh, ich glaube, das macht bestimmt eine Menge Spaß. Also du hast
0: das selbst schon benutzt im Ausland?
2: Ich selbst nicht, aber es waren schon ein paar Leute hier Aha, und ich habe okay. auch schon ein paar Camps
1: von denen mitorganisiert, wo halt so ein paar Freaks sage ich mal zusammenkommen und äh, ich kenne einen guter Kumpel von mir, der ist da auch schon relativ viel mit gereist und du kannst also schon, die du siehst an den Kritiken halt äh, schon relativ gut raus, dass die meisten eigentlich nie Probleme haben mit irgendwas.
0: Und du musst aber Mitglied sein, ne? sehe ich gerade, oder? Ja, du musst angemeldet du musst sein, aber es heißt,
1: wenn du Mitglied wirst, heißt das zum Beispiel nicht automatisch, dass du auch deine Wohnung zur Verfügung stellst, heißt das nicht. <lacht> naja, muss, muss man ja auch sagen. Also die kannst, AGB nicht richtig
2: gelesen, ich will hier rein. <lacht>
1: Der Anwalt findet es wieder witzig, ich sehe das schon. <lacht> kannst du wieder? Kannst Aber es kostet nicht. nichts, oder? Nein, es kostet nichts. Kostet nicht. Und du musst, wie gesagt, auch deine Wohnung
0: zur Verfügung stellen. Du kannst angeben, ähm, ich habe keinen Platz oder ich will nicht. Oder also du kannst dich auch eigentlich nur einfach so als Reiseführer ja. zum Beispiel da hinterlegen. Zum Beispiel. So, ja? Dass du sagst, ich zeige euch gerne meine Gegend oder, oder ich kenne ein paar gute Orte, wo ihr schlafen könnt oder so. Einfach genau, nur, dass sowas. die Leute da, einen Anlaufpunkt haben. Ja? Ja. Ja. So. Ja. Also ich kann ich nur empfehlen, kostet nichts, anmelden.
1: Und das lebt halt auch von Mitmachen, gerade von Leuten, die auch äh, Wohnungen haben. Insofern schaut da mal rein. Ich finde es eine sehr interessante Idee und bin auch begeisterter Fan von, weil ich da auch sehr interessante Leute getroffen habe mittlerweile. Und ja, es gibt ja wie gesagt drei Seiten, die werde ich dann noch äh, verlinken in den Shownotes.
0: Würde mich aber dann auch interessieren, wenn du dich da anmeldest, also hinterlegst du dann praktisch alle deine Daten schon? Also sagst du dann, äh, meine Adresse ist die und Telefonnummer ist die oder kannst du selbst bestimmen, welche Daten du hinterlegst?
1: Äh, du, ich weiß jetzt gar nicht gerade, was du wirklich angeben musst alles. Aber ich, also du musst nicht viel angeben, theoretisch. Mhm. Grad, also, Einfach ich, nur ein Kontakt in irgendeiner ja. Art und Weise. In der Regel gibst du halt meistens, also gut, die Stadt ist halt klar, weil die muss, sonst kann
0: die Menschen nicht ja Nee, das ist schon klar. Nur ich meinte halt jetzt so. Sehen die Leute direkt, wo sie hinkommen von der. Also bei Hospitality Club zum Beispiel ist es
1: so, du kannst, wenn du kannst zum Beispiel deine Geokoordinaten eingeben halt, wenn du selber weißt, ja. Das heißt, du kannst wirklich auch sagen, ich wohne halt hier in der Straße oder so. Und dann haben die mit einer Google Maps, API, Gedöns, Kombination, haben die dann, kannst du auch gucken, wo die Leute halt drin sind.
2: Okay. Gut. Ja, fein. Götz, du hast auch noch eine interessante Website.
0: Woher weißt du das? Ich gehe davon aus. Also eine interessante Website, ja, sagen wir mal einen interessanten Dienst. Also ich äh, stehe halt oder stand früher häufiger vor dem Problem, ähm, dass wenn es um größere Dateien geht und man möchte mit jemandem eine größere Datei austauschen, dass E-Mail meistens halt nicht das Mittel der Wahl ist. Was ist denn für dich groß? also da ich halt viel mit mit, mit grafischen, also mit Grafikdateien und so arbeite, wo dann auch äh, Fotos drin eingebettet sind, reden wir dann schon mal über, ja, auf jeden Fall Dateien jenseits der 10 Megabyte Grenze, ja, und es ist halt oft so, dass, ähm, dass E-Mails, ich weiß nicht, ich glaube bei, bei Google Mail ist die, ist der, ist die Attachment Beschränkung liegt glaube ich bei 8 Megabyte, bin mir nicht ganz sicher, das kann falsch sein, aber sowas habe ich im Kopf, ähm, und Wundert mich
1: eigentlich, weil du hast ja... Das ja, so. es ist aber
0: so. also Oder es war, zumindest, es war zumindest noch irgendwann vor einiger Zeit so, dass, dass du... Äh, also bei Web.de ist es definitiv noch so. Also wenn du einen ganz normalen Web.de-Account hast und äh, du, du gehst da beim Attachment äh, über eine gewisse Größe, dann äh, ist Schicht im Schach. Da musst du dann dieses... Ähm, ja, musst du halt irgendeine Profi äh, irgendwie 10 Euro im Monat oder Jahr oder wie auch immer bezahlen. Äh, und bei Google Mail ist, äh, ist die Grenze anders, höher. Aber ich glaube, sie ist auf jeden Fall da. Also du kannst keine 100 Megabyte Datei an Google Mail schicken. Das wäre mir neu. Dann müsste das geändert sein. Also auf jeden Fall bin ich früher häufiger halt über dieses Problem gestolpert, wenn, wenn mir irgendjemand eine größere Datei oder ich der Druckerei oder die Druckerei mir oder wie auch immer größere Dateien verschicken wollte. Äh, dann bin ich eben über dieses Problem gestolpert. Dass ich dann nur eine Mail zurückbekommen habe, äh, ist nicht angekommen, äh, Quota, äh, Exceeded und was auch immer. So, und irgendwann äh, bin ich dann über diese Webseite pipebytes.com gestolpert. Ähm, ich stolper über Probleme, ich stolper über Websites, mal gucken, wo ich nicht noch stolpere. Auf jeden Fall pipebytes.com äh, und das ist ein ja, Web 2.0 Beta irgendwas, Dienst, kostet nichts. Ähm, und da kann man dann... Ähm, praktisch ein Peer-to-Peer -peer etablieren zwischen zwei Leuten direkt. Also es ist halt, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Wolfgang eine größere Datei schicken wollte, dann ähm, gehe ich auf die Webseite pipebytes.com, wähle die Datei aus, kann noch eine Nachricht dazu schreiben, kann mich dann entscheiden, ob ich eine URL bekommen möchte, die ich dann weitergebe oder einen Code. Ähm, und dann gebe ich dem Wolfgang die, ähm, die URL oder den Code, dann gehst du auch auf pipebytes.com startest oder rufst diese URL auf oder gibst diesen Code ein, so und dann äh, sende ich dir den Pfeil. Wir müssen natürlich beide online sein, das muss also so eine Sache sein, also ich hinterlege also, das nicht im Netz. Ich wollte gerade sagen, lä lädt das ja. nicht hoch auf den Server. Rein. Nein, das ist so, dass das praktisch dann äh, von, von mir dann direkt zum Wolfgang geschickt wird. aber du Wir müssen nicht, beide
2: so lange online sein. Du kannst aber nicht mit Sicherheit sagen, ob es nicht doch
0: vielleicht von Pipebytes irgendwo gespeichert wird. Nee, oder? das kann ich jetzt nicht sagen. Also sensitive Daten würde ich da jetzt auch nicht drüber schicken, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das, das läuft einfach das wird wahrscheinlich schon über deren Server irgendwie laufen, aber gut, ich meine, über sensitive Daten rede ich jetzt hier gar nicht. Also es geht halt einfach nur darum, wenn jemand größere Dateien, äh, also jetzt bei Dropbox oder so, gut, das ist jetzt ein Dienst, da hast du nur zwei Gigabyte. Ähm, was heißt 2 GB, hast du 2 GB, kannst du das natürlich dann halt auch machen, aber nicht jeder hat einen. Ich hab, kann aus leidiger Erfahrung selbst sagen, dass ich Monate auf meinen Dropbox-Beta-Key gewartet habe, den mir der Fitz dann glücklicherweise dann endlich geschickt hat. Ja, nachdem
1: ich auch so lange gewartet habe. So also Dropbox, hab.
0: äh, nur so zur Erwähnung, ist halt ein Dienst, äh, der der Speicherplatz im Netz auf eine sehr nette Art und Weise zur Verfügung stellt, ist aber noch Beta und es halt ist eine Closed-Beta und man wird nur mit also Einladung, kommt halt da rein. Und dieses Pipebytes ist halt einfach, es ist ein kleiner feiner Dienst. Das wie ist jetzt, wie,
2: viel, wie viel mehr? Megabyte kann man den maximal versenden, darüber. weißt du das? Also ich habe
0: da noch keine... Keine äh, gesehen? Nee, keine... Äh, mal was, mich mal, fuck.
1: was mich mal ganz kurz äh, technisch interessieren würde, eher auf der Seite, ist äh, gerade wegen Firewalls, weil ich meine, du wirst bestimmt eine Firewall von dran haben. Any size.
0: Auch, any size? Any size. You can send files of any size. Currently there is no limit.
1: Na ja, gut, wenn das wirklich von P2P kannst du denen auch egal sein, wie groß das File ist. Weil ja. Nee, mhm. aber die Frage war halt ähm, gerade wegen, wegen Firewalls und so. Äh, das funktioniert auch einmal. Hab ich habe keine
0: Probleme gehabt. Das lief alles ohne Probleme. Das ging alles durch. Also das ist jetzt auch nichts so, wo wir ein Krönchen oben drauf setzen Es ist halt ein kleiner Dienst, ähm, wer, wer mal einfach größere Sachen verschicken möchte äh, und gerade keine bessere Lösung hat, indem er äh, irgendwie einen eigenen Webspace hat, wo er es per FDP hochlädt und der andere sich dann runterlädt. Ähm, ich meine, das ist natürlich auch doppelte Zeit. Wenn ich erstmal irgendwas auf den FDP hochladen muss, dann vergeht da die Zeit und dann äh, muss der andere, so geht es halt dann in einem direkt. Zack. Wie ist denn
2: die Geschwindigkeit? Ja gut, kommt aus
1: dem Partner an, ne? Johannes. Also ich meine, du machst Peer-to-Peer ist ja halt dann Leitung von, von ihr,
0: von Götz, so irgendjemand. Es war bis jetzt bei mir noch nichts, noch nichts zeitkritisch, sondern einfach, ich meine, ich sitze im Büro, ich möchte irgendjemandem was schicken, ich gehe Pipebytes, ja, gebe hm. dem den Code, gebe dem die All und dann lasse ich es im Hintergrund einfach laufen. Hm. Ja, ähm, was natürlich äh, die Frage ist, das kann ich jetzt auch nicht beantworten, äh, wie das ist mit abgebrochenen Downloads und so. Also wenn, wenn das dann abbricht, ob das dann in irgendeiner Weise wieder aufgenommen werden kann. Ja, das habe ich jetzt selbst noch nicht ausprobiert, hatte aber den Fall auch noch nicht. Mhm. Ja. Gut, nee, das soll es dazu auch gewesen sein. Also ähm, der Wolfgang hat, glaube ich, keinen kein Tipp. Ich habe nichts zu tippen, heute Nichts zu tippen. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns auf euer Feedback freuen. Ich hoffe, es hören sich ein paar Leute.
2: Ropost at die 3 <lacht>
0: Gerne auch in Comments, also wir, wir sind, äh, lesen natürlich auch Comments von, von. Wir sind einfach gespannt darauf, was ihr jetzt davon haltet, was wir hier gemacht haben. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, das ist die erste Folge. Wir wir, wir sind uns selber noch nicht so hundertprozentig klar, wo das Ganze halt hintreibt. Und wir sind auch noch nicht jetzt so äh, firm und so erfahren, dass wir jetzt hier uns äh, stundenlang auch vorher hingesetzt haben und uns Gedanken gemacht haben. Wir haben uns hingesetzt, haben kurz vorher drüber gequatscht und wollten jetzt einfach mal erzählen. Und Jetzt sind wir gespannt, wie das draußen ankommt. Ähm, wir haben uns mal vorgenommen, dass wir den nächsten Podcast so Anfang in der ersten Septemberwoche ähm, bringen werden. Hoffe, dass viele Leute auf die Website kommen und ihre Comments abgeben und dann sehen wir mal, ob wir uns wieder hören. Soweit soll es gewesen sein. Jo, ihr könnt jetzt den Babelfisch aus den Ohren wieder rausnehmen. Ganz genau. Also dann sagen wir ciao,
1: sagt der Götz. Ciao, sagt der Wolfgang und natürlich sagt der Fitz auch Ciao. Bis dann.